0: Bienvenidos una vez más al rincón más oscuro de la red Un lugar donde te sentirás rodeado de pseudo profesionales del videojuego Una auténtica panda de baldarras dispuesta a todo Agárrate los machos porque aquí y ahora comienza
1: Level Up
2: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más y después de nueve meses a Level Up eh, La verdad que se hace raro hacer esta entrada de tanto tiempo, pero bueno, la verdad que nos habéis hecho llegar eh, vuestras súplicas y vuestras plegarias de que volviésemos, que donde nos habíamos ido, eh, por vicisitudes de la vida, eh, pues tuvimos que dejar de grabar. Y eh, ha pasado, pues, eh, bastante tiempo. Hemos conseguido volver a juntarnos, no os vamos a, a aburrir con detalles. Y el gusanillo de, de volver a grabar Level Up nos, nos había picado, aunque eh, cuadrar una agenda ha sido, y os lo digo muy de verdad, ha sido muy difícil. Pero bueno, ya estamos aquí, no vamos a entrar en más detalles. Eh, voy a presentar a toda esta banda de Valderras que está aquí conmigo. Empezando por el cabeza de turco más visible, el señor Alfonso Gómez, eh, director del Fan and Sirius. ¿Cómo
3: está usted, caballero? Muy buenas, Gambo. ¿Quién iba a decir que íbamos a ser capaces de, de hacer esto después de, de tanto tiempo? Pero, eh, como tú has dicho, había muchísimas ganas de volver a juntarnos, de hablar de lo que nos gusta, de videojuegos. Eh, alguien acertó el otro día en Twitter diciendo «Seguro que vais a hacer un solo programa del and y luego vais a desaparecer». Ya lo explicarás tú más adelante, pero prometemos que no. Eh, nos vamos a juntar y que vais a tener vuestra relación de, de level up. Y nos hemos juntado unos cuantos hoy, ¿eh? Vamos a intentarlo. Lo de prometerlo, no sé ya. No, 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 hazlo no lo hagas, tío. Ya lo dijo el maestro Yoda. Venga, hecho.
2: Eh, Antonio Santos, señor, lo suyo va a ser una visita breve,
4: pero breve si bueno bueno. Breve, breve pero intensa. ¿Se te ha puesto rara la voz, Alfonso? Te noto diferente.
3: <risa> es que me estoy haciendo mayor.
4: <risa> no, si sí, digo por el cambio de papeles de, de presentador.
3: Se lo hace considerablemente mejor Gambo, ambos. O no, sea, ya, ya no. lo decía muy bien Aymar...
4: Forma Gambo, eh, ya solo falta tú. Tío. Te, también te digo que no tiene mucho mérito. No, eh, ¿Qué pasa? Ya yo, está cayendo la primera puya en la, la <ríe> red. No, yo, yo, yo presenté unos cuantos ¿eh? hace tiempo. Sí, no, no, sí, he hecho,
2: no, ya ha presentado sí, a todo el mundo. Sí, sí, o sea, que sí, sí, solo sí. falta el Jogarto. siguiente al que voy a presentar. Fogarto, Jorge, cómo andamos
3: estás muteado.
2: Muy, ahora estoy muy
5: buenas a todos, no, chicos. busco
2: una piedra Por... debajo hoja de la que meterse para que no
3: le
5: toque presentar. <risa> es que, la verdad, eh, tiene su mérito. Eh. Yo cada vez que os sigo presentar, me, digo, me acojono. Y, y menos, no es, no es que no quiera, es que menos mal que no me ha tocado, porque no sabría hacerlo ni la mitad de bien. Y no Pero es que a la bien, que, yo que yo no
4: yo he montado toda una carrera profesional a base de, de hablar sin decir nada, o sea, de ser capaz de hablar sin decir nada durante mucho tiempo. ¿Eh? Pero, Pero eso no tiene mérito en tu caso, eres andaluz.
3: <risa> ah, <sí, risa> correcto, correcto. <risa> que ofendiendo,
2: ofendiendo colectivos,
3: ¿eh? ya se me gusta. Hombre,
2: para ¿Qué? no perder las maneras. Oye, no sacar de, de...
5: apuro eso, ¿eh?
2: Que nos dejamos a uno de los más importantes. Eh, Raúl Romero, Rulo, ¿qué pasa? ¿Dónde andas? Joder, la
0: verdad es que es empezar a hablar, macho, y, y sube el pan, ¿eh? O sea, ya hemos tenido que ofender a tres o cuatro colectivos, tío, antes siquiera de empezar a presentar, o sea, es maravilloso, como siempre.
2: Bueno, Chicuelos, pues eh, ya estamos aquí, han pasado nueve meses, esperemos que la audiencia nos lo sepa perdonar y no nos hayan abandonado. Y por lo menos alguien nos escuche. Pero bueno, si no, por lo menos, oye, aquí echaremos un, un buen ratillo. Y como bien han dicho por Twitter, eh, nos juntamos para, pues sí, vamos, ¿de, ¿de qué vamos a hablar en las fechas en las que estamos? Pues, del fan en Sirius, Sí, señor. Claro que sí, para eso tenemos el pedazo de equipo que está aquí con nosotros y eh, que nos van a desgranar un poquito en qué va, cuáles son las sorpresillas, las, los entresijos y, y todas esas historietillas que tenemos eh, de, de Level Up y luego pues nos haremos un, un, un a, qué, a qué hemos estado jugando, ¿vale? Porque al final, ¿a qué estamos jugando? Después de nueve meses lo que toca hablar es a qué ¿Eh? hemos estado jugando, que en nueve meses hemos tenido que haber jugado eh, mucho y bastante. Eh, tema del fan en Sirius, chicos, eh, ¿qué pasa? ¿Hay ganas o, o
3: no o qué? Pues eh, sí, 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 hay muchas ganas sobre todo de que pase, ¿no? No, ver, en serio, en serio. Eh, estaba pensando mientras estabas hablando, ¿quién nos lo iba a decir? que O sea, que nueve años después estaríamos todavía metidos en este fregado y sobre todo con esta magnitud, porque... Cuando empezó el Fan Sirius eh, hace, pues eso, cerca de nueve años, eh, fue una cosita muy recogidita, muy humilde, pero muy ambiciosa, obviamente, y hoy día pues es una barbaridad con varias secciones, actividades en paralelo, estamos en un pabellón con 16.000 metros cuadrados, eh, traemos a las primeras espadas de la industria del videojuego, en una zona de entretenimiento brutal creo que ni en nuestros mejores sueños, ¿no? ¿no? Vamos, no sé lo que opináis vosotros, no sé lo que opina, obviamente, Antonio, que está en el día a día de todo el fregado este, pero, pero yo estoy muy emocionado, la verdad.
4: Es que yo, yo pienso en las primeras ediciones y digo, joder, nos agobiamos bastante de aquellas y, en realidad, ahora un evento como el primer fan en Sirius lo organizaríamos en tres tardes. <risa> sí, en un mes, tío. <risa> el tema es que, claro, todo esto que estamos haciendo... Eh... A veces, a cualquiera le puede dar un poco de, de síndrome de impostor, de no, madre mía, yo por qué me meto en estos jaleos, eh, tenemos que aprender a hacer las cosas sobre la marcha, porque casi todo lo que estamos haciendo, en nuestro caso, es la primera vez que lo hacemos, evidentemente, pero claro, en realidad, también es la primera vez que todo el mundo hace todo, quiero decir, nadie, nadie está viviendo tres veces su vida para practicar, esto no es Dark Souls. Con lo cual, todos vamos un poco, pues, eh, tocando de oído. Y, y en eso, dentro de lo que las muchísimas variantes y cosas que pueden salir, no mal, ¿no? Que pueden variarte, pues, variar según tus planes en un evento tan increíblemente masivo como este, yo creo que lo tenemos bastante bien controlado. Y lo que tú dices, Alfonso, no es no hay ganas de que pase. Eh, por, por lo menos en mi caso, te, tengo ganas de que llegue. Porque yo me lo paso extraordinariamente bien allí, en los días del evento. Eh, lo que no me gustan son los últimos días porque ya realmente no están ni siquiera organizando, ya están apagando fuego, haciendo tareas muy pequeñitas y muy mezquinas. Mandar 50 emails seguidos con, con, en los que varía un pequeño número y ahora hay que llamar a 40 personas para no sé qué. Son tareas muy repetitivas y muy tontas que hay que hacer porque si no no sale adelante esto y que son las de los últimos sí. días, pero que son muy aburridas.
3: Sí, sin duda, ¿no? A ver, si la peor parte de organi organizar un evento, y Antonio y yo no venimos del mundo de, de la organización de eventos o no tenemos formación específica de, de esto, ¿no? Y organizar un, un evento es una tarea muy agradecida generalmente, pero tiene esas, esas, esas partes, y tú las has definido muy bien, ¿no? Los últimos 10 días, los últimos quince días son los peores, porque claro. ya no vas a hacer nada a mayores, salvo que te caiga una bendición del cielo con, en, en forma de 50.000, 60.000 euros o en forma de hola soy Ideo Kojima, vengo al Fan Sirius a última hora. Sí. Eh, spoiler, ¿no? <ríe> y, y, y dices, vale, pues eso efectivamente haces algo diferente en estos últimos 15 días, pero por norma general siempre es... Eh, ya tareas muy tediosas, eh, pero muy importantes y muy ingratas a la vez. Eh, pero sí, yo lo que quiero es que llegue el festival porque me lo paso muy bien eh, recibiendo a todo el mundo, eh, saludándome con gente que, oye, pues gracias a Dios nos vemos una vez al año y es en nuestro evento como anfitriones no. y está muy bien y es muy bonito el recibir a toda esta gente que... Pues que, que viene y que ya tiene esta cita como marcada en el calendario como un indispensable, ¿no? me Por ejemplo, eh, los compañeros de, el compañero de Eurogamer, eh, José María Sempere y algún otro periodista ya han puesto en Twitter, les he visto el, bueno, nos vemos como todos los años en el Fan Sirius y que ya es un clásico. Pues leer ese tipo de cosas de, de gente que de una manera u otra pues eh, respetas por su trabajo o tienes cierto aprecio y ver que ellos también tienen cierto aprecio y cierto respeto por, por lo que tú haces, pues mola, ¿no? Y, y en esta novena edición, por entrar eh, al grano, si te parece, Julen, eh, pues vamos a tirar la casa por la ventana. Eh, todos los años lo decimos y es que es un tópico. Y hoy que teníamos la, hoy cuando estamos grabando, hemos tenido la rueda de prensa de presentación del festival y joder, siempre... Menos mal que Antonio ayer a la noche me pasó una chuleta estupenda para poder hoy lanzar, lanzar frases y quedar como un, como un tío súper erudito. Sí, me,
4: me has plagiado mi artículo del ABC desde tu
3: rueda de prensa. Wow, totalmente. La frase de Wagner, tío, ha sido gloriosa, tío. Eh, en fin, que no vamos a hacer metapodcast, que la gente puede estar flipando. Que hoy en la rueda de prensa estaba pensando al principio, claro, ¿cómo no caer en los lugares comunes de esa edición más ambiciosa de todas? Pero es que es verdad, es que es la edición más ambiciosa de todas. Es cierto que el año que viene es la décima edición, mmm, tiraremos la casa por el tejado en la medida de nuestras posibilidades. Te eh, estás adelantando eh. ya, ¿eh? <ríe> no, hombre, hombre no.
4: Sí, buena. sí, sí, pero a ver, hay, hay una cuestión evidente que es que tú sales al, al campo diciendo voy a ganar el Mundial, luego será lo que se pueda. Sí, Entonces, totalmente. Es un poco igual. Nosotros, la parte, de, decíamos antes que estos últimos días son muy mezquinos, pero hay una parte muy bonita en la planificación de eventos que es cuando estás haciendo la planificación estratégica. El que quiero hacer, que voy a poner aquí, que voy a poner allá. Luego ya vendrá la realidad a ponerte en tu sitio, ¿no? Pero siempre, cada edición es más ambiciosa que la anterior porque es que si yo no, no voy a intentar hacer algo mejor, no lo hago, no salgo de mi casa.
3: Sí, que salir para empatar, tío. Claro, no, yo,
4: yo no voy a salir, o sea, a montar todo este quilombo que montamos, tal, para decir, bueno, no, pero este año sabe Afloja, a, eh, agarra las riendas, afloja, porque, oye, nos estamos viniendo un poquito arriba, no puede ser que metamos 40.000 personas todos los años, no puede ser que lo estemos petando a lo grande constantemente, vamos a tranquilizar. Es que esto,
2: esto es Bilbao, es que aquí esto se hace a lo grande. Es
4: claro, por eso. De hecho, mira, lo único que yo he hecho de menos de las primeras ediciones de, del fan, que eso a Alfonso le, le, creo que le cabreaba bastante, pero a mí me gustaba mucho, que eh, al tener actos, en edificios muy distintos, era como que toda la ciudad estaba girando alrededor del, del evento.
3: Sí, hoy lo hablaba con, en, con bueno pues una de las representantes de las instituciones, hablaba de esto, ¿no? De evidentemente es muy cómodo, eh, cuando dimos el salto al Palacio de Euskalduna eh, era muy cómodo porque lo teníamos todo concentrado ahí y ahora es muchísimo más grande, cuatro veces más grande concretamente, con todas las locuras que ello conlleva, pero también cuatro veces más cómodo el tenerlo todo en el BEC, pero sí que añoro en ese sentido esa sensación un poco de dispersión que tenía el hacer una cosa en la lóndiga, hacer otra cosa en el ayuntamiento, hacer otra cosa en el Google, hacer otra cosa en tal sitio y tal, eh, pero que te daba esa sensación de involucrar a, a, a una ciudad completamente, ¿no? Pero... También tiene un poco de falsa sensación, ¿no? Porque la ciudad eh, está completamente volcada con, con el evento y al final el hacerlo en un mismo sitio no solo aporta comodidad para nosotros, sino también aporta comodidad para el asistente o comodidad para nuestros compañeros de prensa,
1: ¿eh? sí.
3: Tú, Antonio, has escuchado muchas veces el típico eh, malditos hijos de perra, eh, me tenéis corriendo de un lado para otro. Sí, 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 <risa> sí,
4: sí, sí. sí, no sé, sí, a ver, luego logísticamente es una pesadilla para todo el mundo, pero pero, pero desde fuera era una imagen muy... Es verdad lo, lo que dices de la ciudad, me estoy acordando de una anécdota de hace, hace ya pues, unos pocos de años, igual cuatro años, pero iba, iba de vuelta a un taxi, pues estaríamos probablemente tomando unas cuantas cervezas por ahí. Por <risa> Y, y no recuerdo que estaban comentando del, del festival, en positivo, no estaban diciendo nada malo, de, de, de algunos compañeros de prensa de varios medios, y, y cuando paró el taxi en la puerta del hotel se dio la vuelta el taxista y nos soltó una perorata hablando de lo, marav... lo maravilloso que era el festival para la ciudad y lo orgulloso que estaban de recibir tanta gente de fuera y no sé cuándo, no sé qué, que los compañeros de prensa bajaron, se esperaron el taxi fuera y me dijeron, tío, flipamos, porque es que está la ciudad entera entregadísima con, con esto. Esto no se podría, no saldría igual en una Barcelona o en un Madrid o en un E3 en Los Ángeles, que son ciudades muy grandes donde tu evento se diluye. Solo sí, se puede no, hacer en un yo... sitio como Bilbao, donde tú, donde el taxista que te lleva sabe que te está llevando a ese festival y te pregunta de dónde vienes y qué viene y a mi hijo le gustan mucho los videojuegos y no sé cuánto. Esa sensación de, de, uh, de comunidad, de comunidad entregada a, a contribuir a que el evento salga lo mejor posible también es muy agradable, tanto para la organización como para los particip como para los asistentes.
3: Sí,
2: además... No solo lo hace con el fan, si, si echáis vista atrás, eh, hemos tenido eventos como eh, en la MTV, eh, el Mundial de Rugby. Eh, es cierto, es cierto. Eh, eh, los saltos de Red Bull se han hecho varios años. Eh, o sea, cada vez que Bilbao acoge un, un evento grande, un evento multitudinario, se vuelca de una manera brutal, sí. eh, que, que es lo que tú dices, que al final eh, igual no lo tienes en un Madrid o en un Barcelona precisamente porque están más acostumbrados a hacerlo. Y como están más acostumbrados a hacerlo, lo ven como un evento más. Aquí cualquier evento que se escapa un poco de la norma eh, es una ocasión perfecta, para sacar pecho de, de, de Bilbao.
3: Es así. Sí, además de que no me quiero poner chovinista ni mucho menos, porque tenemos oyentes de todo el mundo y de todos los rincones y evidentemente todo el mundo sabe que la capital del mundo es Bilbao, pero eh, además de, 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 de esta perogrullada y esta tontería, eh, sí que es cierto, sobre todo, lo que estáis comentando y lo que comentaba Antonio, no de eh, eh, al final que no suene mal, pero en una capital de provincia, que es lo que es Bilbao, y sobre todo es lo que se ve en este maldito centralismo en el que vivimos para todo, eh, es muchísimo más fácil eh, destacar cuando las cosas se hacen bien. Y Bilbao también es una ciudad que hace las cosas muy bien, porque vale, he dicho lo de capital de provincia, pero es una de las capitales más importantes del país, obviamente, ¿no? En todos los sentidos, está muy bien conectada, tiene muy buenos servicios, todos lo sabemos, no hace falta, no, nos, no me paga el ayuntamiento para hacer promoción de, de Bilbao. Eh, pero además si os fijáis, o que sea hay otros eventos en otras artes, como, eh, como puede ser el cine, donde grandes eventos importantes para la industria, en este caso cinematográfica, no ocurren en grandes capitales, es decir, Cannes el Festival de Cannes, ocurre una ciudad pequeñita, eh, bueno, pequeñita, pequeña francesa. El Cinemaldi en Donosti, ¿no? Eh, por poner ejemplos. Festival ¿no? de 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 Dance, el Festival de Cine de Málaga. El Festival de Cine de Málaga. Es muy fácil destacar en, en una ciudad y es muy fácil que todo el mundo lo viva y que todo el mundo lo defienda como algo propio. O sea, yo conozco eh, a muchos vecinos eh, guipuzcoanos que hacen patria del Cinemaldi y luego a lo mejor. Están hasta el gorro porque me cortan las calles, porque no sé qué, porque es que toda la semana es un coñazo, porque... Pero no les toques su cine mal día, a fin de cuentas, ¿no? Pues... Y con el fan en Sirius pasa algo parecido. Y al final también son ya nueve años, ¿no? Al principio era una marcianada, ahora pues sigue siendo algo extraño, pero ya... Porque además es un evento muy heterogéneo y muy raro, eh, con un nombre muy raro, todo hay que decirlo. Eh, no y... me tires de la lengua. Calla, calla. <risa> Y, y entonces, pues eh, sí que es cierto que ya eh, es un auténtico referente eh, en nuestras fronteras, obviamente, y empieza a serlo ya, como Dios manda, eh, fuera de Europa. Pero bueno, vamos a hablar de Fan Sirius 2019, si queréis.
5: Antes de cambiar de tema, yo también creo que, lo habéis dicho, ¿eh? es porque se han hecho las cosas bien. Porque primero un festival o un evento de este estilo no aguanta nueve años si no se hacen las cosas bien. Eso para empezar. Y, y luego aparte no se acoge si esto no gusta, si esto no se, se hace con cariño, si, si, si la gente no lo percibe así. Entonces yo creo que no es solo el, el hecho de que sea Bilbao, es pequeño, sino se están haciendo las cosas bien y sí. cada vez mejor. Y yo creo que eso la gente lo nota. Y ya no ya, eh, ya no ha pasado solo a ser un festival de Bilbao. Sino yo creo, por la sensación que me da, por Twitter, por la por el público, que es ya casi un festival de la zona norte.
3: O sea, no, viene, público, te... viene público viene ¿Eh? de toda España Eso y es. viene público cada vez está viniendo eh, público europeo. No es masivo, eh, sobre todo más para la parte profesional. Eh, bueno, luego nos encontramos con con marcianadas, que no sé si por protección de datos podemos decir, así que no digo, pero para... para, para ya para te digo parte... yo
4: que no podemos, pero efectivamente han llegado a algunas posiciones de, pero este, este tipo o esta tipa, ¿de dónde ha sacado la referencia de este evento? Sí,
3: sí, por eso, mira, ya.
4: entonces, hay marcianadas
3: muy, muy, muy graciosas por ahí, es decir, somos un referente, está claro, y no quiero pecar de falsa modestia, no, no soy guardiola, ni mucho menos, ¿eh? ¿eh? Pero soy consciente de que tenemos muchas cosas, somos, o sea, somos los primeros cuando... Cuando termina el Fan Sirius, eh, Antonio, el resto del equipo y demás, hablamos y somos conscientes de los fallos y de las cagadas y somos los primeros que, que entonamos el mea culpa. Pero eh, también, y, y que no suele a prepotencia ni mucho menos, somos conscientes de cuáles son nuestras virtudes y de lo que ah. hacemos muy bien. O sea, no solo bien, sino de lo que hacemos muy bien. Y evidentemente, si el Fan Sirius está teniendo este recorrido es porque eh, estamos haciendo eh, las cosas... Pues, por lo menos de una manera notable, con sus defectos, eh, está claro, pero de una y manera que, notable. Y que muchos de los invitados que Eso.
2: ha habido en estos nueve años, eh, y nos hablamos eh, del nivel de, de Fumito Ueda, eh, que el año pasado, por ejemplo, salió encantadísimo de aquí. O sea, sí, de bueno. Patinkoff también, por ejemplo.
4: Bueno, sí, sí. Oye, que va, vamos a dejar de chuparnos las, <risa> los, <risa> los, los penes Como digo, Venga, vamos a hablar a... de
2: -sí. chicos, vamos, antes de antes de hablar de Finance -sí, que ya hemos eh, hablado un poquito, eh, voy a, vamos a irnos a una pausita musical, eh, y os lo digo desde ya. Eh, las pausitas musicales que vamos a tener a lo largo del programa de hoy son eh, las bandas sonoras nominadas a mejor banda sonora eh, en el Finance Sirius. Así que os dejamos con la primera y volvemos en seguid. Ya estamos aquí después de haber escuchado esa primera pausa, esa primera banda sonora nominada a Sirius y eh, vamos, como valga la redundancia, hoy vamos a hablar todo de Fan and Sirius, casi todo eh, y vamos a entrar en materia. En ese, en ese Fan and Sirius 2019 eh, las fechas, como siempre y por segundo año consecutivo, van a ser en el puente de diciembre, de ese, del 6 al 9 de diciembre y ya sabéis que el eh, Hanson será en el, en el BEC. Eh, Alfonso, detállanos eh, cositas. Bueno, sé ah, tras... no, no.
3: pues eh, yo voy a intentar ser muy rápido para que Antonio tenga, tenga tiempo de, de hablar de, de lo suyo. Yo creo que hay tres okay. grandes ejes fundamentales en el Fan Sirius. Tenemos, por un lado, los premios Titanium. Eh, este año nos vamos al Teatro Campos. Eh, que es un cambio que para nosotros es muy importante porque hace cuatro años decidimos abandonar la que fue nuestra casa eh, la que vio nacer los... Bueno, no vio nacer los premios Titanium, vio nacer el Fan Sirius los premios Titanium nacieron en el, en el Guggenheim para irnos a, al museo de referencia de, de la ciudad no eh, era, fue un movimiento osado, fue un movimiento... Eh, valiente, pero también fue algo estratégico que nos permitía eh, lanzar un mensaje eh, o por lo menos si no lanzarlo, eh, trabajar en la línea en la que nosotros queríamos trabajar que Antonio ha defendido muchas veces conmigo y es que esto no solo es eh, una la mayor industria del entretenimiento no solo mueve los millones y millones de, de euros y dólares que se facturan y se ingresan al año sino que esto es cultura ¿no? y que y que el, eh, el videojuego es una expresión artística eh, más. Eh, y e ir al Wangen nos permitía eso. Y este año eh, pues empezamos a darle una serie de vueltas. También queríamos a, queremos pensar a largo plazo en hacer otras cosas en la gala que con el Wengen, pues no se podían hacer. Y, y, y claro, en Bilbao o te vas al Wangen o te vas a un teatro, ¿no? Y tenemos un teatro espectacular como es el Campos y decidimos volver. Y la gala de entrega de premios será el día 9 de diciembre en, en el Teatro Campos, como decíamos. Ahí se desvelarán los ganadores a los premios Titanium. Y, y luego otro de los ejes fundamentales que Antonio ahondará ahora en breve es toda la parte que tiene que ver con eh, negocio, B2B, encuentro entre los diferentes agentes eh, de la industria. Eh, que es el Games Industry Forum y en otra parte las Beat Talks, pero sobre todo el BBVA Games Industry Forum, que será eh, el viernes eh, 6 de diciembre, el 7 y bueno, también el 8 porque la gente puede hacer negocio también el domingo, puede reunirse y demás, pero eso ya explicará Antonio ahora en breve. Y luego tenemos la parte de FanZone. Eh, esa es,
1: voy... <ríe> vale, es la que mola.
3: Vale, expláyate, esa es la que mola. aquí voy a intentar ir súper rápido, ¿vale? Eh, para nosotros evidentemente como la palabra festival eh, tiene, tiene todo el sentido porque claro, nosotros queremos que sea una celebración del videojuego por todo el mundo, no solo por los profesionales de la industria, no solo por el, por el fan más abnegado, eh, sino por eh, aquella, cualquier persona que disfruta jugando al videojuego en cualquier dispositivo. Y desde el primer momento entendimos que teníamos que tener una zona, igual que tienen los festivales de cine, tienen una zona donde la gente el público pudiera ver estrenos o pases de películas, pues teníamos que tener una zona donde el público pudiese eh, disfrutar del fenómeno del videojuego, jugando, conociendo gente, el tema de los esports, etcétera, etcétera. El año pasado dimos ese salto de calidad y ese salto bastante arriesgado, de cuadruplicar nuestros espacios yéndonos al BEC, no sabíamos muy bien si había red o había agua en la piscina, pero al final parece que así fue. Y, y nos encontramos con una zona que es muy heterogénea, es muy eh, como un perro bastardo que tiene mil padres, ¿no? Porque hay de todo. <risa> o sea, me hay, encanta, me encanta. Hay. Eh, zonas de, deportivas, hay eh, zonas para todos los públicos con juegos eh, eh, PEGI 3, tenemos zonas competitivas con juegos de lucha, eh, tenemos zona retro donde la gente puede acercarse a, a descubrir las joyas del pasado, tenemos una parte de eh, zona manga que está muy ligada de una manera u otra al videojuego, sobre todo en la vertiente de cultura japonesa y y tenemos, eh, además este año hemos crecido en puestos de juegos y tenemos también pues todo el fenómeno de los eSports es que esa,
4: esa naturaleza multifacética forma parte de la, de la identidad propia del videojuego el, el videojuego es el Candy Crush que juega alguien esperando el metro es el juego triple A al que le meten 150 horas, es el eSport es el juego súper cerebral, que hace una lectura del mundo contemporáneo hecho por un tipo desde su casa no sé dónde es todo eso al mismo tiempo, y el festival Sí. refleja esa naturaleza polifacética del videojuego y entras ahí y tienes una visión de los fuegos artificiales por un lado, que, que son los, digamos, lo que más dinero atrae, lo que más atención atrae, pero también del, de la parte más cultural, más seria, más tranquila y de otras muchas culturas que están alrededor del videojuego en la órbita, como bien dice por ejemplo la, el tema manga, otaku y demás, que sin estar directamente relacionado, no nos engañemos, hay un público común muy grande.
3: Totalmente. Y, y, y este año pues eh, seguimos con nuestra apuesta a todo lo que tiene que ver con los esports. Por un lado tenemos las finales de lo que se llama el circuito dragón de la liga de, de ION Esports, de FIFA y de Counter-Strike, donde pues van a venir los equipos que se han clasificado durante estos eh, meses en, en su liga regular, van a venir a ver quién se corona campeón de liga, tanto de FIFA como de... De, de counter, ¿no? Casi eh, nada, era... ¿eh? ¿Perdona? Que casi nada, ojo, cuidado, ¿eh? Con lo que no, hincas. no, y con gente... A mí esta parte es la que más se me escapa, pero hay jugadores, sobre todo en la parte de FIFA, que puedo controlar un poco más, eh, muy conocidos, ¿no? Algunos finalistas de los campeonatos del mundo de FIFA hace poco. Eh, o sea, viene gente muy potente, ¿no? De primer nivel. Eh, todo el fenómeno de de los llamados creadores de contenido, youtubers, influencers, eh, lo tenemos también, ¿no? Eh, van a, vamos a tener, por ejemplo, un pequeño espacio de, de una agencia de representación que se llama Waldo Squad, que va a traer, a pues desde a Wismichu, evidentemente, que es eh, tal vez el de los más conocidos, pero va a traer a otra playa de, de, de personajes que van a estar no solo para que te encuentres cara a cara con él sino incluso puedes llegar a jugar a Fortnite con él o algún otro juego, etcétera, etcétera y por supuesto eh, eh, lo que es la gran bomba de, de este año, que ya lo fue el año pasado en gran medida, es el Gran Prix benéfico de, de Ibai Llanos, que vuelve por segundo año consecutivo aquí a Bilbao, eh, renovado en un formato Gran Prix que me ha gustado mucho la definición de Antonio de una mezcla entre despedida de soltero
4: eh, y, ¿Y cómo era, Antonio? No, no sé si te acuerdas cómo y, fue. Quiero ah, no, recordar que Verbena de Pueblo. O sí, sea, ya. no, capea, capea de despedida de soltero y, y, y Verbena puta, de Pueblo. ¿no?
3: Que para, para quien no se acuerde es que, no del, del programa de los 90, creo que era, ¿no? Los 90 me 22. hace sentir
4: muy viejo todo esto.
3: Sí, totalmente. De Ramón García, pues Ibai, que es muy fan de toda la cultura de los años 90, pues se ha pero querido... Tío, que
4: Ibai tiene 24 años. Ya, tío, es un viejo... ¿Para qué,
0: ¿pa qué lo dices, Antonio?
4: ¿Me lo porque porque, me, porque el, el año pasado descubrí la edad de este chaval y digo, pero pero estamos locos, pero vamos a ver, no. este tío tiene edad de ser mi, tiene pinta de ser mi padre.
1: <risa> Él
4: lo dice...
3: Vale. <risas> él lo dice, él lo dice. No, entonces, pues este año volvemos eh, en este formato diferente a lo que a lo que hicimos el año pasado, que estaba muy centrado en, en LOL, y este año la idea es, eh, pues, como, como hemos estado anunciando, tenemos dos alcaldes, como en el programa de televisión, por un lado tenemos a Ocelote... Que ha ido reclutando a una serie de personas. Se puede ver en la página del festival la composición de los equipos, porque tampoco vamos a andar eh, comentándolos. Y por otro lado, Willy Rex, ¿no? Que también eh, ha, ha elegido su equipo de nueve personas. E irán compitiendo a lo largo de sábado y domingo en diferentes pruebas, tanto de videojuegos, que estamos pendientes de anunciar, eh, como pruebas míticas del de, de, del programa de televisión, como La Patata Caliente, no No sé si os acordáis, que les daban un, un, un palo tengo, con un bloque. Sí, sí, te, te iba a preguntar. decir que
4: si no está chiquito de la calzada,
3: es que no, no va a ser grave. No no no,
4: no,
2: no, 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 La cosa o sea, va a perder, ¿va, sí. a ver, sí. ¿Va a haber aparición estelar de Ramón García?
3: Eh, Bueno, eh... ¡Uh! <risa> ¡Uh! <risa> ¡Ojo, ojo! ¡Lo pues no descartamos, eh! ¡Ojo!
4: ¡Ojo, cuidado! Y es de Bilbao, cuidado. Claro, es que Bil es eh, Bilbao y ¿eh?
3: Eh, digamos que hay contactos
1: <risa> oh, 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 oh. <risa> en
3: primicia ah. no 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 puedo confirmar nada porque no no verdad nada cerrado es verdad ahora no 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 ha estado pasando un momento personal malito porque sí. eh, su padre falleció hace poco y, y, bueno, pues él es consciente de la invitación, es consciente de, de todo esto y, bueno, pues ojalá eh, tenga ganas y le apetezca venir a Bilbao a, a participar de una forma muy testimonial, pero que sería muy divertida eh, eh, de... de del Gran Prix, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esta y sobre todo lo importante. Lo, lo importante del asunto es que tiene un carácter benéfico. El año pasado eh, recaudamos 80.000 euros para el hospital oh. de San Joan de Deu, bueno, para la, el centro oncológico infantil San, jo, San Joan de Deu, en eh, Barcelona, valora. Y este año, eh, todo lo recaudado irá destinado a los proyectos que está desarrollando Save the Children para la infancia. Eh, evidentemente... Lo importante eh, es, eh, es conseguir que la gente pues participe y done. Eh, la, la cantidad de lo que recaudemos es lo de menos. Obviamente, si podemos superar o repetir o superar lo del año pasado, pues estaremos encantados, ¿no? Pero no, 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 no en ese sentido no nos, ponemos, no nos ponemos objetivos ni nos ponemos metas porque sea lo que sea, va a estar bien. Eh, va a ser un, va a ser un, un espacio súper eh, divertido, va a encantar a todo el mundo, vamos a tener sorpresas, ya hemos anunciado alguna como la, la presencia en vivo y en directo de, de Rubius, que va a venir a Ávilo a, a participar el domingo aquí de, del torneo benéfico y muchas cositas más que todavía tenemos pendientes de, de comunicar. Digamos que esto sería todo lo que tengo que contar yo de, del, del festival sin entrar en nuestras estrellas y demás que a lo mejor Antonio si quiere puede repasar algo. Eh, um... Antonio, es cuando hablas. <risa> no, no,
4: no, no,
3: no. Antonio tiene la parte de industria, tiene mucho que contar. Se segundo, si me
4: pillaste...
3: Y o... Se está el teleprunter, Antonio. No,
4: es que me ha hecho, me ha hecho Alfonso, este, el pase del Laudrup, ¿sabes? Mirando a la grada. <risa> <risa> y es que...
2: Y al que le ha pillado mirando la grada.
5: Y, correcto, y me ha
4: pillado a mí mirando <risa> Limando grada.
2: Limándome la suya. Un, plástico, un
5: único si, si me dais un inciso por, por sí. acabar con este tema, eh, comentar que alguno. que se ha nombrado a Willy Rell, se ha nombrado también a Ocelote. Oh, ¡Lo, te capitanes. hemos perdido! ¿Me, ¿Estáis? ¿Estoy por ahí? Sí, sí. sí, 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 sí vale. vale. Se ha nombrado a Willy Rell y a Ocelote, que son los capitanes, aparte Ibai y, y Rubios, pero que bueno, que vi que, hay, que hay, tiene gente como, así conocidos como Attack 3000, Revenant, no sé de Antonio Leviatán Felipe 360, el millor Canecro sabes que es gente es gente de primer nivel por tener unos nombres y por lanzarlos un uh, juego uh, de uh, posibles
0: Dios te guarde la salud y la edad tío te lo juro eh
5: es que como, como soy joven estoy todavía ahí en el en el candelero sabes soy, soy un tío joven ahí Pua, cada día más mayor qué pena además Ahora, que, tiene, eh,
0: con sí. tu porra cualquiera te discute
5: ahí, 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 ahí está ahí está chicos eh, Antonio nos va
2: a tener que dejar no teníamos pensada que, 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 iba, que iba a venir, eh, con lo cual, eh, ya de por sí, eh, agradecérselo. Y no sé si nos quieres dar un
4: último apunte, Antonio.
2: Antes
1: de que... Bueno,
4: eh, os doy cuatro claves de. Ya sabrá, bueno, y si no sabe lo diez, se lo cuento yo ahora. Yo, aparte de estar apagando fuegos en general, para lo que me invoque Alfonso. Pues eh, mayormente me encargo de la parte indie del festival, tanto de la exposición indie como del Congreso para Independientes. Es verdad que es una parte de negocio que en principio no está abierta al público general, eh, pero bueno, se van a hablar cosas bastante interesantes y que puedo contar, digo porque luego algunas conferencias se podrán subir a YouTube, o sea que las recomiendo. Va a haber algunos de los indies más destacados del año que van a estar presentando el post mortem de su desarrollo, es decir, una historia de, de cómo ha sido el proceso de desarrollo del juego y qué les ha llevado al éxito. Tenemos ahí Blasphemous, tenemos Baba is You, que me parece un jueguito interesantísimo. Tenemos Gris también. Eh, vamos a tener gente de Kickstarter, de, de Unreal Engine, de Unity, presentando también pues, consejos y trucos para desarrolladores. Eh, varios, varias mesas redondas con publishers, con periodistas, con especialistas de primer nivel para analizar un poco la, la industria y el estado del, de la escena de desarrollo independiente. Eh, hay algunas charlas de, que, que a mí me hacen especial ilusión o las que tengo especiales ganas en, en temas, por ejemplo, aparentemente poco relacionados con el desarrollo de videojuegos, pero que sin embargo están en primera línea de debate ahora mismo en la industria, como es el cuidado de la salud mental en el entorno de trabajo. O sea, que ofrecemos un, una... Agenda de formación muy completa, con varios talleres también prácticos en desarrollo de negocio, en legal, en marketing, eh, en fin. Todo lo que pensamos que son herramientas útiles para, para echar un cable al desarrollador independiente que empieza o que o que tiene que luchar por, por abrirse un hueco en esta industria que es muy competida. ¿Es la tercera edición del, del GIF? ¿Cuarta? Eh, cuarta, cu ¿Cuarta? Madre mía, ¿Cuarta? cuarta vez que hacemos este congreso. Eh, más, viene más gente que nunca, vienen más empresas que nunca, más publishers que nunca, y además podemos, me lo ha dicho Alfonso antes, yo no lo sabía, no podemos contar quiénes, pero ya nos ha llegado que se han empezado a, a cerrar los primeros acuerdos y contratos de, de entre publishers o editoras o distribuidoras, en fin, agentes de, de ese tipo de la industria, y estudios independientes que se han conocido en el GIF. O sea que ya vemos que yo dije en la primera edición que tenía el sueño de que un día alguien viniera a recoger un premio, a presentar un producto y dijera, pues mira, este producto arrancó o empezamos con la, con la este, a, a crecer como negocio aquí, en contacto que hicimos aquí. Y este año me voy a dar ese gustazo. O sea que, bueno, como dice Alfonso, es el tópico de que todos los años crecemos, pero estamos en, en esa vía de seguir creciendo y trabajando por la aspiración, ya es el evento de referencia de negocio para independientes en España y mi aspiración es que lo sea para todo el sur de Europa. O sea que esperamos que en X años, a medio plazo, la tradición de reunirse en Bilbao para acabar el año no sea solo del Estado español, sino que sea de toda la Unión Europea. Hay que dar eso. Me vais a hacer bil bilbaíno honorífico por las sobradas que me meto, Hombre...
2: Eso ya lo sabes. Solo queda que te den la llave de la ciudad y... Hombre, la chapela
3: la, 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 la has, chapea, has chapea, puesto allá, o sea... La chapea,
4: la, yo he hablado con, con el señor alcalde, con Aburto, un par de veces y...
3: Más veces que, más veces que yo, cabrón.
4: <risa> es, es, yo digo, es bastante digo, probable. Es, es bastante probable. El tío dirá, ¿y el, el, el idiota este del sombrero que todo año se me acerca a darme la chapa? <risa> ¿Quién es? Pensará que soy alguna, algún asistente del concejal de Podemos
2: sí, Pues al final Dar, dar esa visibilidad a, a Indie Es algo que, que, que agrada que, que el fan haga, haga tan bien y, y hombre Porque no solo de triple esa vive, vive la industria
4: No, es que para que haya un tejido industrial tiene que haber arriba y abajo Porque, sí, por porque tiene que haber Un circuito eh, Y eso requiere a gente de distinto nivel eh, escuelas de formación, eh, por supuesto medios profesionales. O Se requiere una serie de agentes muy diferentes que todos tienen que estar bien asentados. Que España no, es, no, no está en una situación inviable, no, no lo está. Pero si miramos cómo están las cosas hace cinco años y miramos cómo están ahora, eh, ya te salen una docena de nombres de estudios independientes asentados que tienen dos tres juegos de éxito en el mercado y que tienen músculo para aguantar dos tres juegos más.
3: Y perdona una cosa, Antonio, que sé que tienes prisa, pero no estamos en una zona envidiable, me quedo con tu frase, no estamos en, en un momento envidiable, vemos lo que hay aún así, pero es que además tenemos en nuestro entorno, cuando hablo de entorno hablo de en Europa, países donde te puedes mirar. Y uno de ellos, por ejemplo, fue el año pasado Polonia o este año Suecia, que no sí, son sí. megapotencias eh, uh -huh. mundiales del videojuego. Y, y, y están haciendo las cosas muy bien.
4: Sí, pero que digo que a a donde, a donde llego es que no estando allí, que no estamos en esa situación. Sí, que estamos a las puertas de algo grande que puede ocurrir o que se puede desinflar. Pero sí. cuando ya ves que hay cuatro o cinco eh, estudios de AAA que han abierto sedes en España, cuatro o cinco, ¿eh? Pues ya mm. tienes en, en Barcelona hay un par, en Madrid hay otros dos o tres. Cuando tienes publishers internacionales que empiezan a comprar estudios de aquí o, hacerse, o hacer partnerships con estudios de aquí, tienes una docena, docena y media de indies asentados, fuertes. Eh, dos o tres escuelas de muchísimo nivel de donde sale gente muy bien formada no es ya no es una industria estable pero son los miembros sí. con los que puedes construir una industria estable y oye Totalmente. esto ha pasado de cinco años para acá algún papel por humilde que sea habremos jugado
2: sin duda
0: a mí me gusta cuando se empieza a crear sinergia es ese momento es un momento dulce en el que todos los esfuerzos brotan y y la recompensa está ahí, ¿no? Que ya lo has sí. dicho tú, Antonio. Y eso, joder, eso mola mucho, tío.
4: Y no podemos hacer el discurso triunfalista que se ve muchas veces en, en reuniones políticas de tú, el dinero que crea, que, 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 que mueve este videojuego, los, los empleos que crea. No, la, la situación en España no es buena, pero es mejor. Y está mejorando. Y lo que tenemos que hacer es remar en la dirección adecuada para que sea cada vez mejor. Y ya que estamos construyendo la de cero, porque aquí no había industria, vamos a intentar que sea una industria positiva para todos, y lo más inclusiva posible y con unas buenas condiciones de trabajo, con unos salarios dignos y que se respeten los derechos de los trabajadores. Y, además, que cree productos de enorme calidad como los que ya se están creando. Y este año tenemos Blasphemous, Gris, eh, otros años los juegos de The Team, eh, los juegos de tequila. Es que es eso, ya te salen un con naturalidad te salen nombres. Cuando hace unos años tenías que rascar y preguntar, ah, ¿te acuerdas de aquellos chico? ¿Hace cuánto tiempo que no sacan nada? Totalmente de acuerdo. Es, sí. es muy divertido estar formando parte de la industria en este momento. Muy bien, Antonio. No Os dejo tengo... que me van a denunciar de servicios sociales. Gracias. <risa> Gracias por pasarte. Un abrazo, amigos. Chao, chao. Un
2: abrazo. Pero, chao. Y nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausita musical. Ahora volvemos. Ya estamos aquí, hemos vuelto de esa segunda pausa musical, seguir desgranando un poquito este Fan Sirius y eh, si os parece bien vamos a entrar con otra de las partes importantes que, que engloba el Fan Sirius que son las Big Talks, eh, son esas eh, conferencias, entrevistas, charlas que tenemos con, con invitados de que vienen que vienen al, al Fan y donde este año... Como cada año que, que pasa, eh, cada año hay más nivel. Eh, yo o sea, estoy flipando con, con lo que puede ser el, el décimo aniversario. El año que viene, esto está cogiendo un nivel que el año que viene... Hombre, el año no que, que viene el...
0: a nosotros. Vamos a subir nosotros a
2: las Big y vamos
0: a hablar Aquí está Rulius para hablar. Aquí está Gambo, aquí está Jogarto. Y esto es lo que hay, tío. <ríe> Bienvenidos y, y, a
5: nosotros. qué les cuento?
2: ¿Qué les
1: contaba? Ah,
0: mira, que. Pues tienes,
2: tienes un año para petarlo. Pétalo Buah, en algo. Venga, Ya está. Seguro que ahí, ahí nos hacen un hueco.
3: Eh, ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos ponentes hay en total, Alfonso? Es una ¿Ah, sí? muy buena
1: pregunta. O
3: sea, es una, no, 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 no es un número que tenga en la cabeza, pero más o menos te puedo decir ahora. ¿eh? Solo tengo que abrir un, un documento que se llama Fan Series Invitados. Así Más o menos. <risa> Creo que unos no, 16 eh, no, conferencias entre ponentes
2: conferencias y demás. Yo estoy viendo el programa de, de, de las Bit Talks y hay como unos 16. Eh, en general, Mira,
3: aproximadamente momento. en este documento que estoy abriendo aquí hay una mezcla entre ponentes, periodistas, bueno, claro. equipo de gala, equipo de producción del festival, que el equipo de producción del festival es el equipo que está... Y comunicación, el equipo de producción del festival es el que trabaja in situ, luego crece obviamente eh, con la gente que, que ya trabaja los días del festival, ¿no? En total hay unas 108 personas.
5: Joder, Eso. madre
3: pues... de Dios, chaval. La son. <risa> Imponentes son unos 50, la mitad, aproximadamente.
0: Pues eh, hay
3: más o menos que otras ediciones. Más. Yo, entiendo,
0: es lo que decir. Yo entiendo que el número, no por más, tiene que ser mejor, pero siempre
3: entiendo que tiene que, que puede oscilar, evidentemente. Sí, sí, claro. No, oscila y cambia, pero son más ¿eh? eh oh, que otros sí, años. Sí, sí. Y, 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 ¡Qué maravilla! Y sobre, y sobre todo lo que dice, que es el tópico, ¿no? De el año que viene, ¿qué hacemos? Porque, claro, o sea, hemos tenido gente... Eh, fantástica y este año en las big talks vamos a tener a, a gente maravillosa, ¿no? Pero bueno, pues el año que viene trabajaremos porque por intentar hacerlo mejor. Eh, pero es que este año tenemos a todos nuestros, eh, a todos nuestros, me saldrá, eh, eh, premiados honoríficos. Tenemos a, a Yokoshimo Mura, que es nuestra premio pionera, que que es compositora de bandas sonoras mucha gente sobre todo la conocerá por sus trabajos en Kingdom Hearts en Final Fantasy, pero uf, bueno uf, de... en... Buah. Brutal. Sí, 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 ha trabajado en franquicias como Street Fighter en eh, franquicias del universo Mario eh, es una mujer que que bueno, que en un universo como el de la composición, en un país como Japón, con todas sus cosas eh, pues ella sea un referente. Hace que sea una digna ganadora. Este premio pionera que ya el año pasado entregamos a Jade Raymond. ¿no? Eh, vamos a tener también a Bruce Strali, eh, que recoge el testigo del premio Vanguardia que el año pasado recibió Fumito Hueda y que este año recibe él. Y Bruce, para quien no lo sepa, eh, es eh, antiguo, de Naughty Dog, ¿no? Sí, sí, antiguo director en Naughty Dog uno de los responsables de las eh, dos entregas más aclamadas de la franquicia Uncharted, que es Uncharted 2 y Uncharted 4 y por supuesto eh, uno de los creadores, co-creador de la saga de las tofás o del juego de las Us, que va a convertirse en saga cuando salga el año que viene la segunda parte eh, es un tipo evidentemente al que tenemos muchas ganas de conocer, al que respetamos por su trayectoria, porque ha trabajado en muchísimos más títulos, pero digamos que ya su paso en Naughty Dog le ha consagrado como uno de los padres del blockbuster de los videojuegos, por así decirlo. Sin duda, sí, sí. Vamos a tener a Tim Willits, nuestro premio Vizcaya, que lo hablaba el otro día en una entrevista con los compañeros de La Vanguardia, y hacía el chascarrillo, que evidentemente no, ¿eh? Y espero que si Tim sabe castellano y escucha esta entrevista o lee la vanguardia, no se lo toma a mal, pero ya solo nos falta John Carmack para cerrar el círculo de ID de Software.
1: Efectivamente. Porque,
3: porque ha estado John Romero, está él, y ya solo falta eh, Carmack, ¿no? Pero son como la santísima trinidad de, de los del shooter, de los FPS eh, Willits eh, sobre todo ha estado más centrado en los desarrollos de, de, de en, en, en Quake, ¿no? Y, y, y también en Doom, pero sobre todo en Quake, eh, luego Doom 3, y luego es ya. Que, cuando... Es que
5: este tío estuvo en el si, si no me equivoco, en el Quake 3, ¿no? Estuvo además, que, eso es Quake, entonces, Quake 3. ¿Qué este juego de, de cuándo es? Doom, del, noven, del, dos, del 90
3: y muchos. Los Quakes sí. O sea, este es, es un tío, este, este es una eminencia. Sí, sí, es, a ver, que es un señor de 47 años, quiero decir que no es eh, un, un viejo, ¿sabes? Es, es, un, es un tío joven, eh, no pero, que, no. pero que es... Sí. Eh, Vaya Gambo. Pero que es eh, una eminencia, tú lo has dicho Gambo, el adjetivo es eminencia. Y... No hace ya nada. unos meses dejó he Bethesda. Parte. Bethesda después de lanzar REC2. Y, y después dejar en carrilado Doom Eternal, y ahora está en Cyber Entertainment, que para quien no lo sepa, por ejemplo, son los responsables del port de The Witcher a Switch, ¿no? entre otras cosas. Sí. ¿no? Entre ¿Y en qué está tra trabajando ahora, sabes? No se sé, sabe, espero que nos lo diga... ¡Uy, mm. qué bonito sería! En un plataformas. En un juego de puzzles Y el último de nuestros premios honoríficos es Greg Street, que este probablemente pase más desapercibido para la gente, pero con toda probabilidad sea uno de los tíos eh, con mayor influencia y con mayor peso en estos momentos del sector. Porque este señor, que por cierto empezó su carrera profesional como doctorado en biología marina, que no, que no tiene nada que ver con los videojuegos a priori, Uy, uh, la Obregón. O estáis hilando de cojones este año. Estamos, estamos de cojones. Empezó su carrera en, a finales de los 90 en Ensemble Studios, los creadores de Age of Empires, porque este tío era un fricazo de Age of Empires y debió de mandar algunos de sus, de sus diseños que hacían en, en casa de planos a, a este estudio. Dijeron, oye, pues yo hago esto en mi tiempo libre. Y dijeron, hostia, este pavo eh, sabe bastante, o sea... Queremos hablar con él. Y hablaron con él y, y, y descubrieron que era un tío que no tenía ningún tipo de formación eh, relacionada con la industria del videojuego, pero que es que tenía un don, ¿no? Y eh, ahí empezó a triunfar y algunos de los mapas más emblemáticos de la franquicia eh, han surgido de su mente. Luego pasó por Blizzard y fue uno de los responsables de diseño del de, WoW. WoW. O sea, que aquí wow, Rambo, eh, y, y, y Rulo eh, pues entiendo que este tío tiene la culpa de los dineros que se habéis dejado Efectivamente. Eh, eh, y en el año 2014 se incorporó a Riot Games como diseñador jefe de, de League of Legends y desde el año pasado es vicepresidente de Riot este tío es el responsable hoy día de todo lo que tenga que ver con League of Legends y de todo lo que tenga que ver con las nuevas IPs que ha anunciado Hace unas semanas eh, Rayo ya sea relacionado con League of Legends, ya sea el nuevo juego de lucha ya sea el la animal de, de una tierra eso es o sea sí, sí, sí. Eh, es un perfil a lo mejor no tan conocido para el gran público, pero es uno de los tíos que hoy día maneja el cotarro sin ningún género de dudas en la industria del videojuego. Y por, y por eso también, por esa parte más de negocio, que evidentemente este tío tiene méritos para reconocerle, no solo por eso, eh, pues queríamos reconocerle, ¿no? Y luego ya, por ir avanzando y para que entremos en la que estamos jugando, que me apetece muchísimo escucharos, chicos, pues vamos a tener a, a gente súper interesante, ¿no? Como Roger Clark. ¿Quién coño es Roger Clark? Pues tío, es el fucking Arthur Morgan. ¡Oh!
0: ¡Dios mío! ¡Qué bien! ¿Ves cómo va a haber sombreros y pistolas en el fan? Sí, es que me mola
3: mucho. O sea, Este tío es la voz de Arthur Morgan, que para mí es una de las interpretaciones de videojuegos más estelares que he visto nunca. Y lo digo, intento intento ser objetivo, pero obviamente aquí hay toda la subjetividad del mundo. Y va a venir a, para, para hablarnos de, de, de la importancia de, del acting ¿no? dentro del videojuego. Vamos sí, a tener sí. también a, a Claudio Serrano, otro clásico. Okay, vamos, el grande... Bueno, de tengo que decir videos. que
1: a Claudio
0: Serrano eh, le tengo aquí en casa, o sea, le tuve que raptar porque, claro, año tras año que se viene aquí al, al fan, al final había que hacer algo y dejarla aquí,
3: con nosotros. <ríe> Totalmente. Pues Claudio también va a hablar del acting, pero ya en, en todo lo que tiene que ver con el doblaje, lo importante que es un buen doblaje en videojuegos y este año. Bueno, además, no recuerdo quién de vosotros me lo dijo que valoraba mucho, creo que fuisteis vosotros, que valoraba mucho que se premiase el doblaje, ¿no? Es decir, sí. que reconociésemos el, 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 el doblaje. Claro. Y, sí, y es que claro. Soy un fiel defensor de,
2: de la localización. Aparte de que ya es que en España hay un nivelazo de actores de doblaje brutal. Y muchas veces no somos conscientes de ello. Eh, está muy bien. Eh, yo entiendo a la gente... De esto yo creo que incluso algo, algún debate ya hemos tenido en anteriores sí. programas eh, de que la versión original, evidentemente, es la esencia del videojuego, se pensó así, se hizo así, eh, pero hoy en día tenemos un doblaje tan bueno en, en España que, que, que vamos no, o sea, esto tiene que tener una, una importancia muy grande y, y que se premie a esa gente, para mí es una de las grandes cosas que tiene el fan. Sí,
3: sí por eso eh, creíamos, lo, lo has dicho Gambo, firmo detrás, y por eso queremos... Eh, seguir haciendo cosas con Claudio y con otros actores de doblaje ¿no? que se sumen a, a esto y este año tenemos eh, auténticos representantes en la categoría de mejor doblaje porque joder, es que cualquiera de los juegos nominados es que está muy bien adaptado a nuestro idioma pero, pero también está muy bien disfrutar pues eso, ¿no? de Roger Clark, la interpretación que hace el tío en todos los sentidos en Red de Redemption es que es, hostia, sobrecogedora no yo. Cabo, ¿no? eh, y cuántas no, líneas de cara, diálogo,
5: eh? Porque son un cara, montón sí. de líneas de diálogo.
3: Sí, sí, no, y está hecho. A ver, yo, evidentemente, no vamos a hacer spoilers del juego, faltaría menos, ¿no? Pero hay varios momentos de ese juego que los tengo grabados a fuego en la retina y que solo son posibles cuando eh crees de verdad en la interpretación de la gente, ¿no? Y este tío, pues tengo muchas ganas de, de escucharle. Vamos a tener a Sam Barlow, que es escritor y director de, de videojuegos, eh, ha escrito, ha participado en, en juegos. Bueno, su, suyos son juegos como el Silent Hill, el Saturn Memories, eh, aquella rareza que salió para Wii, si no recuerdo mal. Sí, sí, efectivamente, efectivamente, para Wii salió y sí, es dentro de lo raro, es lo más raro todavía. Pero sí, sí. Y a la gente le ha encantado muchísimo el Her Story, súper conocido. Eh, uh -huh. Y Telling Lies, que se ha lanzado este año, no, eh, por decir alguno de los nombres. Vamos a tener también un sobre desarrollo de videojuegos independientes en España con Raúl Rubio, director creativo y de Tequila Works. Vamos uh -huh. a tener eh, eh, a Jordi De Paco también en esa mesa redonda. Vamos a tener un. Un, un, un podcast en directo con Pazos64 eh, que va a grabar uno de sus podcasts en directo el domingo. Es decir, vamos a hacer cosas diferentes en que las directo. Graben
2: un podcast, y no seamos nosotros.
3: Y muy, y, muy, y muy entretenido, ¿no? La verdad es que este año, este año estamos muy, muy emocionados en ese sentido con, con lo que vamos a hacer de, en, en, el, en las películas. Te, dejas, del... te
0: dejas, dejas lo mejor, es? te dejas lo mejor, Alfonso Tío. Que me dejas lo mejor. Lo mejor es que todo el
3: que venga al fan va a poder darnos un abrazo. Hombre, totalmente. <risa> Hombre, si hay ¿no? algún oyente nueve meses después que esté escuchando este programa y se va a acercar al fan en Sirius, que sepa que puedes, que vamos a estar allí todos, Claro. Que va a poder darnos abrazos y besos y lo que quiera. Qué bonito, qué bonito.
5: ¿Ves? Eso es lo mejor del fan, tío, realmente. Y el tema Pero es, tío. ¿pero disfrazados o no disfrazados? a <risa> ver, yo espero el cosplay, tío. Ver, no, pues, hay youtubers disfrazados
2: por, ¿Por, por el A el año pasado erais,
5: erais eh, cada vez erais un youtuber diferente. Sí, o sea, sí. os llamaban de todo. No, perdona, no, se pero... contar
2: esas cosas, no. Se no, 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 no. desvelemos pero... la no, ah, de... Perdona,
5: pero Perdón, yo, yo, soy, yo, no
0: yo soy YouTuber. Perdona, eh.
3: es
2: de todas formas, eh, creo que Peter Porker se va a quedar en casa este año. ¿Eres, eres el Rubius de hacendado.
3: No, yo quiero a Peter Porker, tío. No, tú sí, Peter Porker. Sí, estoy,
2: estoy venido a menos. O sea, Peter no, Parker... no, no, no. no, no.
1: Pues
3: yo quiero ver Peter a Peter Porker no ya a Darth Vader, tío tío. así lo digo. Ojalá oh, se cumpla los Sí, por favor. Qué bonito.
0: Me estaría muy bien que Darby Dirt usase el sable de Peter Porker.
2: Ahí, ahí lo dejo. Suena muy mal, suena muy mal. Eh, señores. No sé si tenemos eh, algo. Que, que añadir al, al fan. Eh, bueno, sí, al, a, a nivel de, de, de lo que ya nos ha explicado Poncho, no sé si ya cerraremos con eso, pero yo quiero que cada uno me digáis de qué es de lo que más ganas tenéis del fan. Y no vale lo de los abrazos. <risa> eh, Jogarto, que te veo muy, muy callado.
5: Pues bueno, antes de cerrarlo, igual también estaría guay eh, por lo menos mencionar algunos de los juegos nominados y eso. Eh, yo creo que, que es una de las partes que más me, me gusta porque al final es como. Quiero decir, los premios Titanium, ¿eh? Me parece una parte muy bonita, porque al final hay premios ahí en todos los lados, ¿no? Hay los Game Awards, los no sé qué. Pero realmente a mí me, me la gala, cómo se forma, el hecho de que de quién venga a recoger los premios, si es que ganan, eh, que hay allí gente, gente. No sé, es como otro ambiente, ¿no? Eh, aparte de la zona fan y la zona seria de mesas redondas esto me parece como, como una celebración, como si fuese algo, no sé, especial. Y, y creo que, que también el, el significado de los premios Titanium, eso de que sea eh, Titanium, el Guggenheim, que, que si no me equivoco, surg, surgió de ahí, ¿no? Y sí, se empezaron a, mí, a dar,
2: se empezaron a dar eh, pero justo. Se, se te ha cortado,
5: año, no va a ser en el Guggenheim. Ya, ya, no, pero quiero decir. El hecho de que simplemente el Titanio, lo que es el, el Guggenheim representa a Bilbao y los premios Titanio como tal, el mismo nombre representa lo que decíamos antes, el festival que está en Bilbao y que representa a toda la zona norte y que poco a poco se está haciendo más grande y, y un icono de modernidad, por ejemplo fue el Guggenheim y un icono de modernidad en Bilbao es este festival. Entonces a mí los premios Titanio me parecen muy interesantes y es una de las cosas que más ganas tengo, también por la manera de vivirlo y otra de las cosas que también tengo muchas ganas es el, el Grand Prix, porque me parece que es también es otra parte muy importante de lo que es el, de la parte más fan de lo que es el festival, que es donde va igual la gente más joven o la gente más eh, que le gusta los videojuegos de manera más, más desenfadada y, y me parece algo divertidísimo, y tal y como se ha planteado este año porque el año pasado fue el Ibai sin más, y el campeonato que hubo, pero este año me parece una idea buenísima, y aparte el Grand Prix me encantaba entonces, son las dos cosas que yo creo que representan a una parte y a la otra del festival que, que compagina muy bien y a mí me... La, las dos. Para mí. Muy
2: bien. Rulo,
5: cuéntanos. Eh,
0: bueno, eh, para mí lo que más eh, puedo esperar del de fan, así, eh, grosso modo, es eh, poder estar caminando entre todo este talentazo que nos va a venir. O sea, me parece maravilloso. Yo me acuerdo, tengo una anécdota, tío que estábamos eh, en Alondiga, en uno de los sitios eh, hace unos años ya, de, unos, de unas ediciones, y estábamos en Alondiga, eh, pues sin más, dando un, pues, estando un poco por allí, y de repente por ahí apareció, tío, el creador del Tetris, tío, que estaba como el que va por pipa, ¿sabes? Que, y claro, la gente, claro, no le conocía, pero tú decías, joder, macho, si es que mire con quién me he encontrado, ¿sabes? Él es como súper gracioso. Entonces, para mí el fan, es este sentimiento constantemente, ¿no? El, el moverte por por las zonas y de repente, pues joder, ver aquí a, a, a talentos de la industria, a gente que quizás no repares en ellos porque igual no son unas eh, eh, unos nombres tan, digamos, pomposos no como pueda ser, pues eso... Eh, pues un de Kojima o así, por ponerte un sabes, un Miyamoto, pero, pero es gente que realmente eh, está entre bambalinas detrás de lo que es nuestra pasión y verte en medio de todo eso, pararte a pensar y a bajar un poquito la sangre de la cabeza y decir, joder, está pasando, mira qué de gente estás conociendo, quién te lo iba a decir a ti y, y mira dónde estás, ¿no? Eso, eso me parece maravilloso. Igual es una fumada como la copa un pino, pero a mí, vamos, me flipa.
5: No, la verdad, la verdad que sí, el año pasado cuando cuando te, de te estás, estás programando y te, te cruzas con Fumito Ueda... por ejemplo. Y digo, pero a ver, a ver, esto, esto no es real, ¿sabes? Porque es gente encima que, 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 que tú la ves como alejadísima, es como si fuese un actor famoso que le ves solo en las películas. Pues tú, yo a este tío solo le veía en los créditos de los videojuegos,
2: ¿sabes?
5: Bueno, ya que ya os digo que a Rubius no os
2: lo vais a encontrar en la cola de... de... De las puta ya, es, se... Se, Seguro que tiene fast pass, es ¿eh? muy cabrón. Buah, buah, buah. De todas formas,
0: Alfonso, yo tiro desde aquí una, una petición. Una petición que iba hacer. Dispara. Dispara. Me, me costaría mucho reprimir mi vena fan. Ya me suele costar, pero, pero lo hago. Pero me costaría como que plus plus eh, reprimirla si algún año viene. Team
3: fucking Schaeffer. Ya ha venido. Ya ha venido. No, pero... ¡Hostia, es verdad! Es cierto, acabo
0: de caer ahora mismo. Bueno, otro minuto a ver si que sí.
3: ¿Qué es Level Up sin Raúl haciendo rauladas?
0: ¿Esto se puede cortar y ir en postproducción?
3: Sí, hombre,
0: sí. No. Además, me acuerdo perfectamente porque me saqué una foto con Tisa Feritín de Siles. Eh, o sea, Patrick de Silencio me, me saqué una foto con los dos en un bar de Bilbao, o sea, es que me acuerdo joder, madre mía, ¿sabes qué pasa?
2: Romero, también. pasado? No, mira
0: Corais, mira Corais no me he tomado el sintrón, coño es que <risa> tienes que entenderlo, joder, es que no puede ser esto
2: Bueno, bueno no, que vuelva no, otra vez,
0: que volaría no mucho a,
2: No voy a querer meter en el apuro a Poncho de quien más le, le gusta de, de, o lo que más espera del fan vale, para no ponerle en ese apuro yo me quedo un poco con lo que habéis dicho eh, para mí, eh, el año cierra perfectamente cuando llega el fan. O sea, para mí, un año sin fan no sería un año. Entonces, no, tiene... sí, eh, sí, sí. Disfrutar de todo. Es que quedarte con algo... Sé que siempre digo lo mismo. Al final, quedarte con mm. algo... Es, es como desprestigiar un poco al, al resto o hacerle de menos y yo creo que al final todo es un cúmulo que disfrutamos, eh, las charlas, eh, el contacto con, con, con la gente en el fanzone, eh, con los diseñadores o en la zona indie, eh, la gala, ese, ese halo de disfrute que tiene como, como una buena gala de premios, eh, el poder encontrarme con, con cualquiera de estos premiados o, o eminencias en el mundo del videojuego doblando cualquier esquina en Bilbao, pues al final eso es, es, es lo que hablábamos al principio, eh, un, un disfrute para la ciudad y algo que, que para nosotros como bilbaínos pues, pues nos hincha el pecho hasta,
5: hasta Plutón.
2: Ahí va la hostia. está falta decir ahí va la hostia, sí. Ahí, ahí va la hostia. <ríe> y
5: para y para y para Alfonso, que lo conoce. ¿Todo del festival? ¿Qué es lo que más
2: espera? Mira que no quería ponerle ahí... <risa> ya, creo que, que no ha sabido dentro de estas líneas, Jorge. Es que tío. yo, yo, yo quiero, quiero, quiero
5: saberlo, quiero... quiero ahí, el, el va, Alfonso, mójate,
0: venga, va, mójate, mójate. Un, un nonina, venga, un nonina.
5: Eso, eso.
3: No, a ver, es, yo estoy muy en la línea de... A ver, me apetece mucho porque este año... A ver, es diferente Grand Prix. <risa> Todo el tema del Grand Prix, me apetece ah, verlo porque se está liando una muy gorda y creo que va a ser muy divertido y va a molar, ¿no? Y eso que probablemente, a lo mejor, generacionalmente no el, no el tema del Grand Prix, sino la gente que participa no, no, no pega conmigo, ¿no? Eh, no tiene mucha relación. Pero me quedo sobre todo con... Lógicamente porque doblamos en años a la mayoría. ¿no? A la gran mayoría, ¿no? Eh, a ver, que había
0: cosas que no hay que decir aquí, joder. no no me quedo un
3: poco con lo que dice Gambo, al final el Fan Series eh, estamos trabajando prácticamente un año entero para, para hacerlo, eh, digo prácticamente porque empezamos en enero y pues termina el evento en diciembre eh, y es la culminación de un año de muchos oh. esfuerzos, pero... Sobre todo, y joder, mira que no me gusta poner moñas, ¿no? Pero creo que tenemos una comunidad también de la leche y que nos conocen mucho en nuestros oyentes de Level Up. Entonces, me van a permitir esto. Sobre todo, es un momento de celebración de, de todo el equipo, ¿no? De, de estar juntos. Estamos todo el año, pues, eh, cada uno con nuestras cosas, con nuestros trabajos, con nuestros problemas. Pero... Eh, intentando aportar el, un granito de, de arena y uno de los granitos de arena era, era level up fallado está claro y, y joder en él me mea culpa y por eso aunque ya lo hablaremos en la despedida o más tarde cuál es la idea de este nuevo level up que ya la, la explicará Gambo y Jogarto y Raúl y demás lo, lo que tenemos en mente eh, pues a mí me mola saber que el fan Sirius es ese momento en el que de repente nos juntamos todos nosotros eh, estamos todos juntos, eh, nos vemos y, y no sé, y mmm, hostias, eh, a mí como que me reconforta el saber que, porque al final yo en el fan en sí estoy como un pollo sin cabeza, igual que Antonio, ¿no? eh, corriendo de una a otra.
2: Como las Navidades en familia.
3: Sí, 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 juntas, efectivamente.
2: Cuando te juntas ahí en familia todo, todo el año tal, y venga, llegan las Navidades a juntarse en familia, pues para nosotros es el fan.
3: Es esto, efectivamente, es como el preludio de esas Navidades. Y a mí, pues en los momentos de, de caos que tiene ya el evento, eh, pues joder, me reconforta el de repente eh, ver a todos estos, pues por ahí o dando una vuelta, o que, oye, te puedo ayudar en algo, lo que sea, eso mola, ¿sabes? Y, y dices, joder. O llevando cafés. O llevando cafés, sí, sí, lo que sea, tío. O sea. Y a mí eso es lo que más me gusta, y este año, tío pues voy a echar de menos, por ejemplo, a Cormac, ¿no? Que no va a poder venir y me va a dar mucha pena porque, pues, eh, Cormac eh, eh, empezó siendo un oyente y ha terminado siendo algo muy importante para nosotros en Level Up, en FS Gamer y, y demás. Y, joder, pues que no pueda estar este año me va, dar, me va a dar mucha pena, ¿no? O el propio Aymar, que por sus circunstancias personales no va a poder tampoco disfrutar del evento, ¿no? Cuando ha sido otra de las almas del mismo. Entonces yo me quedo más o menos con eso, ¿no? En este momento, Moñas, el disfrutar de toda la gente de todos estos baldarras que están todo el año aguantándonos, aguantándome y que, joder, y que me mola escucharos cómo habláis del fan en Sirius como si fuese un hijo vuestro, ¿no? En cierta medida, ¿no? Hombre,
2: Yo por el fan mato.
3: Sí, a ver, es que
0: en parte, es que aunque sea una piedrecita, tío, algo, parte de nosotros hay ahí. Yo o sea, te lo he dicho muchas veces, Alfonso, que eh, esto, parte de todo, eh, es un poquito, también es nuestra, tío, la sentimos como no nuestra. No, totalmente. Y la llevamos con un orgullo de la hostia, ya hablando de mis vainadas, ¿no? Y sí que es una pasada estar todos, es verdad, que es como ver el retorno de Chincho a casa que viene por Navidad y... Es, es una gozada, es una gozada. A veros, eh, me, me apetece mucho no ver a Colma porque es un montón de feo, pero eh, uh. es feísimo, es feísimo, es feísimo. El pavo entonces lo viene y como lo viene, pues mejor. Eh, y por lo demás le mandaremos un poquito de turrón.
2: <risa> eh, chicos, vamos a hacer una pausita y vamos eh, con, otro, con otro de mitad, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí. Esa tercera banda sonora nominada mejor banda sonora en el Fan and Sirius. Eh, vamos, no sé si creo que hemos cerrado ya el tema de, del Fan and Sirius. Creo que hemos hablado largo y tendido de ello. Volveremos a hablar seguramente en el próximo programa post Fan and Sirius, ¿como no? En Level Up ya sabéis que siempre hay un pre Fan and Sirius y un post Fan and Sirius, así que lo habrá, no eh, nos quepa la menor duda, en el que volveremos a ponernos moñas otra vez recordando todo lo que hayamos disfrutado en ese, en ese fan. Y bueno, pues eh, como tampoco nos vamos a enrollar mucho más, eh, vamos a hacer un, un mítico a, a qué estamos jugando sin ser a qué estamos jugando. Es decir, como llevamos nueve meses fuera, eh, nueve meses que no habéis sabido casi nada de nosotros, pues eh, vamos a hacer un a qué hemos estado jugando. Es decir, no vale que me empecéis a hablar de Jedi Fallen Order, Stranding y esas cosas, ¿vale? Eso ya, ya habrá tiempo de, de tratarlo. Eh, quiero que me digáis a qué habéis jugado desde febrero, creo, por lo menos, que dejamos de jugar. O sea, dejamos de jugar, no dejamos de grabar, perdón. Eh, a más o menos el verano una cosa así, septiembre. ¿eh? Y que me contéis, uh, no sé. Mucho pides. Dicho, os lo he dicho off the record tenido tiempo para pensar. ¿eh?
0: No me ni, a... ni, me, ni me acuerdo ya. No, sí, ¿Eh? sí. Pues, pues mira, si, si quieres si quieres empiezo yo porque no lo tengo tan claro. <risa> eh, a ver, no, no. La mayoría de, de las cosas a las que he estado jugando hasta ahora, eh, hasta hace pues evidentemente un mes o así, o un mes y medio, ha sido a juegos de Switch. Y he estado jugando a juegos como el Astral Chain, por ejemplo que para mí es una obra de arte como una copa, un pino y un juego que yo creo que se le ha, no voy a decir infravalorado, pero no se le ha dado, digamos, el protagonismo que merecía. Y también he estado dándole mucho al, al Overwatch, por ejemplo, que ha salido hace poco en Switch, al Mario Sonic en los Juegos Olímpicos, y sobre todo, y sigo dándole, Además, estoy un poco enfermo en esto porque le estoy dando de forma simultánea en Play 4 y en Switch. Estoy jugando al de Witcher otra vez. Porque... Y estoy
5: jugando muy en, en Switch y en Play 4. Te lo juro, ¿eh? O sea, te lo juro. Muy esto fino. Es como... Muy fino eso, ¿eh?
2: Te juro que es como,
0: no sé qué, como mirar redes sociales en el ordenador y el móvil. Es como muy loco. Y, y la verdad que el hecho de poder... He hecho un par de fines de semana, he estado, he estado fuera eh, entre celebraciones, algún cumpleaños y tal Y como soy un sociópata pues me he llevado a la Switch a jugar al al de Witcher Y de verdad que a pesar de que la Nintendo Switch eh, tiene la potencia que tiene Creo que salva los muebles eh, muy bien y ahí me tengo que comer yo bastante mis palabras Que dije que, que la Switch en ese sentido iba a ser como un quiero y no puedo y, y se ha quedado ahí en un en un kilo y puedo no o sea que muy bien y también he estado dándole a a Luigi's Mansion que que bueno he estado jugando y sin más y unas risas porque Luigi a mí me, me hace mucha gracia y eso es lo que está jugando o sea te digo que este año ha sido un año de Switch para mí
2: prácticamente sí sí bueno o sea, tiene titulazos eh o sea,
0: sí 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 ojo cuidado eh o sea hay que decir
2: lo que está por venir el poder anterior tal... llevarte, poder llevarte un Witcher al baño ¿o?
0: No, no, tiene eh, no, tiene, no tiene precio ninguno efectivamente <risa>
2: eh, muy bien eh, jugar cuéntanos eh, ¿qué has
5: pues hecho? yo la verdad que también he eh, juego casi todo a switch y aunque parezca mentira pc porque ya sabéis que a mí me encantan los juegos de cartas de trade Card games estos y sigo perenne con, con un, 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 mus, un es un tute la brisca <risa> no lo que es que lo estoy metiendo pero soy perenne o sea me, me mantengo fiel a, al magic al magic de Catarina arena he vuelto a retomar el went porque lo han sacado para móvil la raíz y me lo bajé me lo volví a bajar en el ordenador y bueno, estoy unas viciadas en un went terribles que un juegazo que me ha encantado siempre eh, luego aparte obviamente los juegos de las reviews pero que son de Play 4 Y Switch y tal Pero en verano eh, Retomé Bueno, retomé Comencé a jugar porque la primera partida que hice Fue, fue algo Algo efímero El Loto Traveler Que me ha parecido un juegazo Es un juegazo y últimamente también el Yu-Gi-Oh, otro de cartas como, como no, de la Switch. Y, <risa> se y va ahora... perfilando ahí el hogarto, ¿eh? ¿Por dónde van los tiros? Es la ah, Medieval, Medieval, que oh, para review, pero, pero me encantó y lo seguí jugando. Y, y el Pokémon Espada, claro. Que ha venido Pokémon Espada y Escudo, que, que no se hace nada. Y estoy ahora dándole, ahora que tengo un poquito de tiempo. Sí, sí, pero sobre todo Switch Y, y como yo al final eh, Los que hacéis turnos, Julen, Mar que no está Sabéis cómo funciona esto de los turnos Y al final eh, muchas veces no te apetece Ni centrarte en algo muy concreto Sino que prefieres estar partidas rápidas y tal Por eso me vienen muy bien estos juegos Como, como los de cartas Y aparte que me encantan ¿A qué opina,
0: ¿Qué opina a tu mujer de todo esto? Jugarte, eh, eh,
5: buah, pues Tengo que jugar casi a escondida No te digo más ¡Ja, <risa> <risa> Mira, otro, Pero...
2: otro, otra, otra ventaja que tiene la...
5: Te la puedes ya, hacer. sí, 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 cifra. eso es. Vas ahí y tal, y mientras... ¡Voy calma... Dos horas más. ¿eh? Mientras... Mientras... Eso queda muy... Se me ha atascado mientras... Una fase. Mientras ciscas... Mientras... <risa> de... de fecas, pues... Sí, sí, sí. ¡Qué bonito! La cichilla es... Es, de... es un invento, es el mejor invento que, que ha creado el dios del planeta. Toma. Ahí queda eso, que dar eso.
2: Dios mío, si, si volviésemos a escuchar aquel programa en el que no, mejor no. De la Switch, no. No, y, mejor o sea, no, mejor Yo la puse a parir, ¿sabes?
3: <risa> sí, 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 recuerdo ese día. Uy, Oye, deberíamos
2: hacer, ojo, cuidado, deberíamos hacer un programa
0: eh, poniendo a parir. Solo poniendo a parir y elegir un juego. No, y pidiendo a
3: perdón por, la... <risa> por todo. todo. Ese es el, el programa, programa
2: después. El programa de colectivos ofendidos es antes de Level up, por favor. Por supuesto, por supuesto. Al programa faltando un colectivo. O sea?
3: <risa> es
2: lo que hay. O sea, ¿Tú? Ya pues está, pro, venga, cuéntanos
3: qué has hecho tú. Pues eh, yo he jugado a muchas cosas. imagino como todos vosotros tiempo. Eh, si pues tengo que resaltar al, un par, venga, o intentar resaltar un par, por un lado me quedaría con el eh, principio de año Resident Evil 2. Oh, eh, cierto he, es. Uh. he disfrutado como, como un enano. Eh, no recordaba prácticamente nada del juego porque yo en su momento no tuve... yo era un pecero, luego ya me pasé al mundo oscuro de las consolas. También he vuelto recientemente, hace un par de años o tres, al mundo del PC eh, y entonces, cuando he jugado estos títulos, Metal Gear, Resident Evil y demás, siempre era porque me, los, me prestaba la Play una temporada muy corta a un colega y prácticamente los jugabas a todo correr, eh, te los pasabas y, y ya no los volvías a jugar en tu vida. Entonces, claro, han pasado tanto a, tantos años. Creo que, de hecho, de Resident Evil 2 hasta ahora el remake, creo que han pasado 20 años, si no me equivoco. O casi. Eh, o por ahí. Entonces, no me acordaba de nada. Y volver a Raccoon City, volver a la comisaría, bueno, volver a todo el universo, eh, ha sido una experiencia, además de aterradora, súper gratificante. porque es que es como un juego... Bueno, no es como... Es que es un juego nuevo, hecho desde cero, ¿no? Eh, y... Me ha parecido fantástico eh, todo eh, cómo han sabido adaptar eh, las mecánicas que hace 20 años eran pioneras y nos daban mucho miedo y que... Eh, eran como eran porque la tecnología permitía hacer eso solo, como han sabido llevarlo al siglo XXI, al pleno 2019, manteniendo esa esencia en cierta medida, eh, pero, pero evidentemente con los estándares de, del momento sigue siendo muy, sigue generando mucha tensión apuntar a un zombie pero ahora ya te puedes mover, aunque sea pasitos pequeños para atrás, para adelante, para izquierda o para la derecha. Claro, antes en cuanto apuntabas te quedabas quieto, no te quedaba más remedio, ¿no? Eh, eh, la tensión en aquel momento era acuciante y ahora sigue siendo igual de acuciante, pero adaptado a hoy día. Eh, y ha sido un título que he exprimido y que he disfrutado y que he gustado muchísimo eh, y yo creo que me quedaría, digamos, de, de, del principio de año, por, por decir uno, ¿eh? me quedaría con él, obviamente he jugado a, a muchos más. Eh, si hacemos un parón en, en ya a final de año, eh, además de los consabidos juegos deportivos, y ojo con el pro. No sé si tú vas a hablar de él, Gambo, pero ojo con el pro, porque a mí reseñita, me parece. Una reseñita así que se me <risas> a mí me parece que, que es. El simulador de fútbol eh, eh, por antonomasia, y creo que, que la gente, bueno, que, que la gente está empezando a, a valorar lo que está haciendo, porque creo que lo que hacen en esta entrega, que es pulir la muy buena entrega del año pasado, eh, es para quitarse el sombrero. Y le he metido muchos partidos contra la ella, porque no soy de jugar online, ya me conocéis. Y me parece que es, que es que es una delicia. Es como lo más cercano a ver un partido de fútbol en la televisión, pues lo más cercano a jugarlo, ¿no? Eh, se sabe adaptar perfectamente a los distintos eventos que ocurren a lo largo de un partido, sabe entender perfectamente cuándo tiene que presionarte o cuándo no tiene que hacerlo. No sé, me encanta. Pero... Eh, eso te lo cedo a ti, Gambo, si quieres hablar de él. Pero otro juego del que he disfrutado muchísimo es el Link's Awakening. Es decir, eh, justo dos juegos que, que son de una manera u otra un remake, ¿no? O un reinicio, o un sí. repensar de la saga. El Link's Awakening, con sus malditos eh, tirones, que es para matarlos, eh, es maravilloso. Un diseño artístico delicioso para comérselo. Eh, sigue siendo totalmente el juego de hace tantos años, eh, a mí me ha vuelto a, a trasladar a mi infancia, ¿no? Y a trasladar a, a un momento en mi vida en el que mi mayor preocupación era que iba a merendar cuando llegase del cole y poco más, ¿sabes? Y si acaso sacudir la sardina, porque a lo mejor para aquella se estaba ya pensando en eso. No me acuerdo. De
5: hecho, es mi mayor preocupación a día de hoy. ¿Cómo voy a merendar? y sacudir la
3: sardina. Es no que, piensa, ¿cómo no querer a Jogarto, tío? Es como, es, 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 es. Entonces, pues, eh, este Zelda Links Awakening, para mí, o a Awakening, que dirían los modernos, eh, es, es, es. ¡Hostia, el Zelda! Es que se. joderá. que. Es, 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 es... <risa> es que cinco
5: minutos hablando me de todo Bienvenido a Jogarto. Me he en el Farcay New Dawn, en Age of Empires, pero él más de lo que pensaba. Oh, Ellos sí. Es, 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 es... No ha no hablado de, no de Pokémon.
3: No ha hablado de Pokémon. Yo, qué raro. En como fin. Tú, sí. No, no, yo no. No sé ni cómo se juega un Pokémon, tío. <risa> ah, yo digo, hombre. No, no, el Zelda, el Zelda. El Zelda que lo he disfrutado también mucho. Me encanta, ya lo habéis dicho, la versatilidad de la Switch es la leche. Eh, y yo me alegro mucho porque por, por a Nintendo le vaya bien. Y joder, me alegro porque quiera re, porque cada vez que quiera recuperar una de sus joyas lo haga tan bien como con este Zelda, sinceramente. Estos dos sí, serían. Sí. He jugado muchos más, pero ya tendremos tipo. De hablar de ellos en el próximo programa y sobre todo yo creo que en el próximo programa a lo mejor lo que tenemos es que coger tres o cuatro juegos y hablar solo de esos tres o cuatro juegos todos eh, no este repaso, pero bueno, eso ya a sí. el tema yo, yo quiero
5: toma tomarlo porque me he dado cuenta que me he olvidado de pene un montón me duele, me, 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 me duele porque no, no puede ser o sea, sí, que... yo quiero, quiero volver a tomar esto en el siguiente programa pues,
3: pues digamos que esto ha sido con lo que me quedo
5: yo luego te voy a hacer un
2: apunte, eh, Poncho, te has dejado sí. una cosa. Que...
3: Ah, no, pues hazlo, hazlo.
2: No me, no me o sea, bueno, lo voy a, lo, lo voy a hacer, lo... es que lo voy a meter en mi, mi en mi recopilatorio de, de nueve meses. Entonces, luego, luego dirás, hostia, claro.
3: <risa> sí, sí, está todo ¿Tú? tuyo. Venga, después pues que si que...
2: acabado, jugarto.
5: Eh, venga.
2: Dime. Pues ahí con Dime. Tu... Cuéntanos lo que te has dejado en el tintero.
5: Ah, no, no, es que me estaba acordando de, de, de otro juego, es que claro, mi memoria ha ido a, a hace un mes.
0: A menos, meses. tu memoria a menos.
5: a menos. Sí, sí, menos soy como Dory, pero el, el tema <risas> es que ha habido juegos eh, durante el año, claro, Far Cry New Down yo le he metido horas a Far Cry New Down que me hizo volver a, a recordar lo que sentí, por ejemplo, con, con Far Cry 3, Far Cry 4, que me encantaron, y le he metido horas como un loco. Pero claro, es un juego de febrero. Ni me acordaba. Pensaba que era del año pasado. He tenido que mirar ahora la fecha en Google para decir, lo he jugado este año. O sea, fíjate eh, qué tontería, pero cómo pasa el tiempo. ¿eh? Y, y, por ejemplo, he dicho Fempais, que hicimos la review también. Y es un juego que me acordaba al decir, poncho, lo de los rime". Bueno, como que había vuelto a, a revivir algo con, con Resident Evil 2. Y yo, y con Hitch of Empires yo también. Esa sensación la he vivido yo con Hitch of Empires. Es que me, me, me recordaba estar ahí de crío con el PC en blanco, el, la tele de, bueno, el monitor de tubo y el ratón ese de bola y estar ahí jugando. Y, 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 y me ha recordado eso. Y es uno de los juegos que también he disfrutado muchísimo este año. Entre otros. Luego, seguro que me acuerdo un montón. El Link's Awakening también lo habéis mencionado. Pero bueno, sobre todo me he acordado de esos dos. Sí, sí muy bien y ahora Julen que, que, que yo tengo ganas de que, de que nos cuentes yo la U, uno, uno que... voy a augurarte. el grid puede ser uno el ¿No? grid eh, ¿No? ¿cuál es el
2: grid ha, ha dicho
0: grid no Grinch
2: no es pero el. es que no, no, no sé cuál es ¿No? es que no he ¿No?
5: ¿cuál es el grid el de uno de coches no no no
2: ah vale no sí bueno no. lo he jugado lo he jugado el grid. Sí, sí 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 estuve jugando con Neymar eh, que Aymar se ocupó de la review y, y sí, sí, le estuvimos dando un tiento. Eh, es un juego apadrinado por, por Alfonso. O sea, uy, por, por
5: Alfonso. Sí, por Fernando. <ríe> Alonso,
2: por Fernando Alonso. Y, y la verdad que es un juego que, para lo poco que me gustó la primera parte, a pesar de ser un buen juego, eh, me sorprendió, me sorprendió gratamente. Pero bueno, yo la verdad que ha sido un año en el que he jugado mogollón. O sea, he jugado eh, sí. eh, The Division 2. Eh, que bueno, me lo esperaba mejor, pero también me lo esperaba peor. Uh -huh. eh, así, lo dije en su día, además, me, me, me ha sido como, como un The Division 1.5. Pero bueno, eh, la verdad que le di. Le di. Le di bastante. Eh, otro juego, que siempre. Aunque va por rachas, y aquí es donde mi querido. John Ponchete me ha dejado sí. todo solo. Y es el Sea of Thieves. Eh, tuvimos una temporadilla oh. que, que lo dejamos, lo abandonamos. Metimos demasiadas horas para llegar a Piratas Legendarios y nos quemamos bastante. Lo aparcamos. Lo hemos retomado en una parte de este año. Eh, lo volveremos a retomar. Es, joder, ya, más que Yo vale. quiero, yo quiero, yo quiero también. ¿eh? Yo quiero también. Bueno. <risas> y, bueno, metieron lo que son las, las quests de como eran las Tales, ¿no? La, las, unas versiones, eh, bastante chulas de, de Lore y, bueno, pues Poncho y yo ahí estuvimos, nos pasamos cinco por lo menos, cuatro o cinco de, de nueve creo que eran eh, y, bueno, pues como, como todo, muchas veces nos come el tiempo y, y lo, hemos, lo hemos vuelto a enterrar un poquito, pero como habéis oído, volve, volveremos. Eh, ¿Qué más he jugado? He jugado a Elite Dangerous que siempre te Por... lo digo, pero llevas, pero... llevas jugando cuatro años, macho. Por lo menos, y los que me quedan. Eh, y ojalá, eh, si no es en este, que ya creo que no, eh, sea para el próximo, me, me haga el el hijo de madera de traerme a, a quien tú y yo ya sabemos.
3: <risa> David Briven, tío, sí, hay que intentarlo. Sí,
2: sí, sí sería, sería la bomba. Pero quiero decir que este año eh, lo que he jugado de Elite Dangerous, sobre todo este último tercio de, del año, ha sido con gafas VR. He comprado oh. unas, unas gafitas VR. ¿Y qué tal, y qué tal? Flipas. O sea, es increíble. O sea, si ya el juego me flipaba con VR, ya es... Eh... No te mareas. ¿No, ¿No tienes sí, kinetosis? Sí, no, no, no. Lo que me vuela es la cabeza, tío. Pero, pero de la. O sea. De la pasada que es. O sea, el otro día me dijeron, no lo sabía, ¿eh? Me dijeron, me dice, va, pues el VR, lo que tienes que hacer es mirar hacia atrás vibrando tu silla. ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Ah, dicho, claro. Ya,
0: ya sé perfectamente a lo que te refieres. Como claro, con claro, la VR. La...
2: Una... Es claro, eso.
0: tú juegas con los volúmenes también. Entonces. Sí, te sí, sí, entiendo perfectamente.
2: Eso, o sea, El tema es que tú estás dentro de una nave y estás sentado eh, en el asiento del, del piloto. Si tú miras hacia atrás, eh, librando la silla, la silla del piloto, ves el resto de la nave.
0: Exactamente.
2: Y, y lo ves tal cual es en, en proporción. Eh, ah, o entras eh... en el hangar donde está la nave y tengo que levantar la cabeza y moverla hacia los lados para abarcar completamente, el poder ver la nave.
0: Mira, Gambo, el, el Valkyr Profile, el juego de naves, también ya sabes cuál es, parecido parecido solo porque pilotas una nave. Pues eh, <risa> yo, Sí, efectivamente, pues yo lo, claro, yo lo he jugado en VR y es, 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 te entiendo perfectamente porque efectivamente mirabas para atrás y veías los motores y todo, pero es que luego hay un juego en VR que se llama Arcángel, que es una de las peores ponzoñas que ha hecho el ser humano en programación, pero solo por el hecho de ver cómo te ensamblas y entras dentro de la cabina de un robot gigante, solo por eso, por verlo, porque una vez que estás dentro empiezas a mover la cabeza, lo que tú dices, a librar el asiento, a mirar para abajo, las palancas, todo, solo por eso es maravilloso,
2: maravilloso. pero, a ver, cuando juegas a un juego de VR, eh, flipas, pero cuando has estado jugando mucho tiempo a un juego en, en normal y das ese salto a ese mismo juego en VR, te vuela la cabeza. O sea, es, es que no ya no puedes volver atrás.
5: O sea, ¿Y yo con ya... qué gafas estás jugando? Por curiosidad. Eh, bueno, eh,
2: como no... Como era mi primera experiencia en el... Tampoco quería gastarme una pasta y que, pues, luego lo que ha dicho Rulo, que tuviera cinetosis o mi equipo claro. no lo moviese bien. Entonces he cogido unas Lenovo Explorer, que son unas gafas muy sencillitas. Relación calidad-precio están muy bien. ¿A eh, qué precio? Bueno, eh, no están... O sea, ya no hay... Eh, eh, o sea, es decir... Que están descatalogadas, porque nuevas no las he encontrado. Pero bueno, rondan precio de segunda mano entre 120, 130 pues euros. Es, está muy bien para,
5: para hacer la primera incursión a la SUBR. Efectivamente,
3: era, bueno, era
2: idea. Claro, Es
3: un la... buen precio de entrada, sí. Eso, eso, a eso. ver, la incursión a la SUBR hay que hacerlo con el nuevo Halve. Sí, punto. Pues nada, ya sí. sabes, pídeles
2: a Valve que nos mande, que nos mande gafas para todos Eso para bueno, es, vale,
3: 1000 es. euros, sí. Si es así, si es así como lo pintan, yo te juro que ese juego puede ser ya... uno. hablaremos eh, de ello! Phil Spencer, es. Que sepáis que Phil Spencer eh, el, el mandamás de Xbox
0: eh, que ya lo ha jugado y ha dicho que es totalmente acojonante. O sea, la palabra que ha utilizado es amazing. Uh.
2: <risa> Ahí lo bueno, voy, a, voy a acabaros con un juego más eh, que me ha dejado un sabor bastante agridulce porque me ha decepcionado, no, no me lo esperaba y la excusa no me ha gustado. Y es la remasterización del cazafantasmas, del juego de cazafantasmas. Uh, la esperaba con muchísimas ganas. Eh. La, sí, y la esperaba con muchísimas ganas porque es un juego que en su día lo jugué, lo tengo de hecho en Steam, la, la, la anterior versión. Eh, y me parece que es un juegazo porque es lo que habría sido la, la tercera parte de, de cazafantasmas. Eh, con un doblaje, ya sabéis que, y lo he dicho antes, yo mmm, libro mucho al, al doblaje, eh, con un doblaje al castellano de los actores de las películas, y de los actores de doblaje que hicieron las voces en las películas. Entonces, era como estar jugando dentro de la puñetera película. Y esa remasterización a nivel visual pues está muy bien, pero eh, el doblaje únicamente ha puesto el inglés. ¿Pero
3: en versión original es la de los
2: actores? En versión original en inglés es la de los actores.
3: Bill eh, ¿Eso, es? Eso es, sí, sí, sí. Ah, eres un puto, eres un puto tío. No, no. O sea,
4: vamos a...
3: me
2: el juego. Esto en el fan se lo vas a decir a Claudio, ¿vale? ¿Eh? <ríe> ¿eh? Claudio, no, dobló... <ríe> no, ya, pero, tío. No, mí tío. molan las voces y punto. Y que no tengo ganas de andar leyendo esos títulos. O sea, si hubiese nacido en esta generación, pues ahora sabría más inglés. Pero... ¿Eh? O sea,
1: Qué vago eres. La es un
0: vagabundo.
2: Sistema. Y punto. Y eso es verdad, eso es verdad. Así que... Ala. Bueno, pues ahí está. Hacemos una pausita más musical eh, y volvemos ya con un poquito las despedidas y el cierre. Pues ala, nos vamos ¿Eh? a la pausa. Y ya estamos de vuelta, Chicuelos, eh, pues ha sido un programita bastante, bastante simpático. Para nueve meses que llevamos eh, nos hemos enrollado como de costumbre, así que vamos ah, a pero ver. pero ya si, está? Si, si, pues, no, se me vamos, ha hecho corto. Vamos a despedirnos, vamos, a despedirnos, vamos a despedirnos. Corto, <risa> Después de nueve meses está claro que se te ha hecho corto, pero al final... Nos <risa> nos no nos más, nos, más. Pues ya sabes lo que toca.
5: A, a, Estar aquí jugar, todos es
2: a la fecha, así que... Eso es. Bueno, pues eh, vamos a hacer un poquito despedidas y comentamos eh, un poco lo que lo que tenemos pensado para, para futuros programas. Eh, Raúl Romero, Rulo, ¿qué tal te lo has pasado, Majete?
0: Ojo, la verdad que echaba de menos eh, estar aquí hablando de las cosillas nuestras eh, en un programa así. Eh, y, y oye, tenía ganas después de tanto tiempo retomar. Y, y oye, yo creo que... Vamos a empezar a, a coger un poco de sinergia y a ver si le damos caña a esto.
2: Yo necesito tablas, ¿eh? Ya veis que de presentador soy un poco bastante malo. <risa>
0: bueno, Gambo, tío. ¿Ha lo habido lo hago ¿a por...
2: directo con vosotros? o, o lo Por
0: momentos, lo... tío, no sabías si eras tú o era loquendo, tío. No lo sé.
2: Sí, <risa> <cabrón>. Podría, <risa> podría. Hala, venga, que te peten. ¿Cómo se, cómo se silenciaba esto? A ver, silenciar. <risa> no. Hola, con
5: Dios. <risa> Jugarto. Cuéntanos, ¿qué tal? Pues, yo, a mí me ha encantado volver. Ya de por sí, ya sabéis que me encanta estar en este grupo, estar en lo que significa ese gamer y el fan. Me, me, bah, yo estoy agradecidísimo y, y para mí lo que ha dicho Rulo, es que no puedo, puedo cambiar ni una palabra. O sea, el volver a estar aquí hablando de tonterías... Es que me estábamos... Digo, no voy a decir más tonterías porque me apetece hablar de temas. Está, cuando he dicho lo de Half-Life, de... Es que digo, me apetece hablar de un montón de cosas. Digo, vamos... Digo, no metas no, no la gamba, que, que este es un programa para lo que es. Poco a poco, y haremos más es y para tal. nuestra terapia. O sea, claro. Nos falta, nos falta
2: a Mark que es el que nos sí. psicoanaliza, pero...
5: Sí, es el psicólogo del grupo. No, <risa> echamos, aquí, echamos de menos. Entonces, yo la verdad que, que por una parte, también te toca dar las gracias a ti, Julen, porque, en el fondo, el que más... Eh, ganas apuestas, no ganas, porque ganas tenemos todos, sino, pero el que ha estado más ahí venga chicos, que hay que hacer, venga tal el que, ha estado el que está organizándolo todo ha sido tú y si no fuera porque has tenido tú la iniciativa, pues no estábamos en este momento, y bueno, también las gracias,
2: las gracias no se merecen, ahora me he puesto un poquito al límite también, ¿eh? o sea, es, es, que <risas> es que es normal
5: es que es normal es que es normal, al final quiere decir? congeniar, lo que hemos dicho al principio congeniarnos es complicado y tú has hecho lo posible por, por, por unir las, las piezas, ¿no? Y luego también lo que ha dicho Raúl, que a ver si podemos coger la dinámica porque es que esto es muy bonito y se pasa... Joder, lo... no, no llorar, yo, no sé, no joder yo no sé cómo lo pasará la gente, pero yo desde luego, vamos. Es que simplemente escucharos, a mí ya me... me pues me, pues no, sé cuántos, oyentes,
2: no sé cuántos oyentes tendremos en esta vuelta, pero anteriormente... Hoy pocos teníamos, así que por lo menos algo de casito nos hacían. Así que... Sí,
5: ah, y no antes, antes, de, antes de acabar hay que decir algo que se en todos los programas y ellos han nombrado Top Spin. ¿sabes? <risa> <risa> o sea, no lo ha <risa> nombrado nadie, digo, lo voy a decir porque todavía... ¿sabes? No, no, está bien, está bien. Está bien.
0: Hay ¿Sí? que saber meterlo <risa> ahí en el programa muy
5: Aquí <risa> <Claro. risa> <no, mira>, <risa> sí, lo sí. Y señor Alfonso,
3: sentanos.
2: Bueno, eh, pues me ha, afán, hecho gente.
3: me ha hecho mucha ilusión también, obviamente. No sé mucho, este ha sido un programa típico porque prometemos que los siguientes programas que va a verlos eh, no van a ser así eh, no, no queremos excusarnos hemos sido unos cazurros, nos hemos dejado llevar porque, porque es la verdad eh, eh, al final nosotros y vosotros oyentes tenemos todas nuestras vidas, nuestros problemas, y nuestros quehaceres y llegó un momento en el que estábamos encontrando siempre una excusa para para no juntarnos. Y un día a, a, a empezó Gambo a sacudir el manzano. <risa> eh, no, en serio, empezó Gambo a, a darnos un, un, un toque de atención a todos de oye joder, me apetece, tengo el gusanillo, vamos a intentarlo, tengo estas ideas. Y empezamos a, a, a picarnos y a reflexionar. Y, y lo ha dicho. lo han dicho Raúl y. Dijo harto en su momento fue Aymar el culpable de que Level Up eh, tuviese una buena llegada al formato podcast después de la transición de radio al podcast eh, y um, ahora tú, pues a lo mejor tienes la culpa de que, de que esto siga de otra forma, porque, eh, bueno, pues... ¡Nos no... vamos a la tele! Ah, no, no bueno, es que tenemos, que tenemos, tenemos ideas, Gambo, tú, ya lo sabes, ya lo hemos hablado. Bien. Primero queremos probarnos y te, tenemos la intención, eh, corrígeme si me equivoco, de hacer un programa al mes como mínimo. O sea, eso es,
2: eso es. Ver, un programa eh, al mes de level up. De las, una de las cosas que nos lastró mucho en la anterior temporada eh, fue el hecho de, de intentar hacer un programa semanal. Eh, como habéis dicho todos. Nuestras vidas son complicadas, todo el mundo tiene una vida complicada, tenemos trabajos, tenemos vidas de adulto, eh, familias, eh, hijos, mujeres. Eh, a veces es, com es complicado compaginar ese tiempo y el, el hecho de sentirnos un poco obligados a grabar un programa, pues eh, se, se hizo muy cuesta arriba. Entonces hemos calculado más o menos que esa periodicidad de un programa al mes pues, pues puede ser un buen, un ¿Y buen sobre rango en el que manejar.
3: Y sobre todo, añadiendo una cosa, además de la complicación, como tú has dicho, que llegaba un momento que a nosotros lo que nos pasaba y que era algo que nos estaba lastrando a todos, hasta que, esto es como todo, ¿no? Hasta que de repente alguien no lo dice y todo el mundo le empieza a decir el joder, cada vez me cuesta más además del tiempo es que todas las semanas nos costaba encontrar temas que nos apasionasen, temas que Eso. nos pareciesen interesantes, tener tiempo de haber jugado... Eh, un juego bien o no solo una persona sino varios eh, para que no fuesen monólogos no es decir para que no hablásemos yo qué sé del Kingdom Hearts y que solo hablase Mark sino que joder lo hubiésemos podido probar pues todos los que vamos a estar en el programa para poder hacer pues eh, un programa coral ya lo sabes Sí, sí, pero bueno, claro, cuando tienes un mes, tienes más tiempo, ¿no?, de, de probar las cosas bien o dedicarle tiempo, y, y, empe y a, eh, Gambo empezó a insistir eh, en, oye, yo quiero hacer esto, quiero dar una vuelta, se propuso la idea del programa mensual, el compromiso del programa mensual, y la idea es, pues sabemos que puedes saber a pri al principio, puedes saber a poco, y es verdad, oye, yo... Sé que cuando estamos acostumbrados a una cosa, de repente que sea algo a priori diferente, pues puede ser poco, pero os prometemos que va lo vamos a hacer. Es decir, no hemos hecho este programa para volver y ya desaparecer. Porque si no, os no os vamos a engañar. Eh, creo que fue Aymar, creo que fue también el propio Gambo, que lo has dicho, tío, y, y yo te pido perdón porque te casi te llevas por delante un disgusto de la leche, eh, si vamos a hacer un solo un programa y punto, mejor poníamos un mensajito muy bonito en redes sociales, en iBox de despedida de, oye, mira, pues la etapa se ha acabado. No, no, hemos vuelto para continuar. <risa> y Vamos a intentar mutar.
2: Es lo que vamos y, a
3: hacer. efectivamente, vamos a intentar mutar. Eh, primero, eh, vamos a intentar estar el máximo posible de personas. Eh, Gambo, por así decirlo, va a hacer las labores de, de hombre orquesta eh, que se va a encargar de coordinarlo todo. Habrá veces que a lo mejor no pueda, pero entendemos todos que con un programa al mes raro es que no podamos estar todos, salvo cosas de último momento. Sí, sí, sí. sí. Eh, os damos estas explicaciones, chicos, sobre todo porque nos sentimos en deuda. Nos habéis preguntado mucho en iBox, nos habéis preguntado mucho en redes sociales y queremos daroslas. ¿no? Entonces, Ambo va a hacer de hombre orquesta, vamos a procurar estar todos y tenemos un afán de hacer una mutación. El programa se podrá seguir escuchando en podcast en iBox y en iTunes y en no sé dónde más eh, se pueda escuchar pero queremos hacer una mutación Gambo a, a, a Twitch o a Mixer, no lo sabemos todavía muy bien, ¿no? Pero de, de la idea es hacer un programa en directo todos los meses, que luego se suba en formato podcast a, a iBox y a iTunes, ¿no? Eso
2: es, haremos, eh, bueno, no está 100% cerrado, con lo cual, eh, inclusive, estamos abiertos a sugerencias, o sea, si, si alguno de nuestros oyentes eh, tiene experiencia con esto y nos quiere dar algún tipo de sugerencia oye, pues yo veo un programa, ¿qué tal? Oye, pues son todo, son todo cosas que nos, nos pueden venir bien. Eh, pero, bueno, la idea sí es esa. Sería hacer, eh, no nos hemos decantado por ninguna plataforma aún, Mixer, Twitch, eh, no lo sé. Eh, sería eso, hacerlo en directo. Y luego, pues, eh, subirlo también a, a ibox y demás. Pues, gente que... que consume directamente de esa plataforma, porque igual para algunos, trabajando o lo que sea, les es más fácil escuchar el programa en iBooks que, que hacerlo a través de Twitch. Eso
3: es, eso es. O sea, Entonces, más...
2: La idea será hacerlo más en directo, y, y pero que también vamos a seguir manteniendo la plataforma de iPod,
3: vamos Sí, además lo del directo no no va a ser de la noche a la mañana. ¿eh? A lo largo de los 12 programas que haremos el año que viene... Eh, que ojalá sean más, ¿eh? que a lo mejor luego sea, en algún mes se cruzan, se alinean los astros por lo que sea, y en vez de un programa son dos o lo que sea, no pero en principio a lo largo de los 12 programas del año que viene... Vamos a intentar que por lo menos sean 12, si eso, luego 12 24, mínimo, porque hacemos uno cada 15, ¿soye? eso es, 12 garantizados, eso seguro. Sí, sí, seguro, seguro. Entonces, eh, a lo largo de, est de estos 12 programas de 2020, eh, será cuando demos el salto. Es decir, ahora en 2019, en el programa de diciembre, no lo vamos a hacer eh, porque vienen las navidades, eh, será el segundo programa que hagamos este 2019 y, y, no, y no es el momento, pero oye, a lo mejor en enero o en febrero del año que viene, pues ya le habremos dado una vuelta, os habremos escuchado también, eh, vamos a crear... Eh, tenemos que darle bien una vuelta pero vamos a crear una comunidad en Discord donde obviamente pues ya os daremos el enlace, lo compartiremos, donde queremos que participéis activamente nos dejéis sugerencias nos deis ideas, quién sabe si incluso podamos hacer que de alguna forma podáis
1: no, ojalá algún día seamos
3: masivos ¿no? pero no todos, pero ir participando de vez en cuando algún oyente con nosotros en el directo, bueno pues tenemos este tipo de cosas aquí que no hemos estado tocándonos el pito, vamos. O sea, que hemos intentado hacer una vuelta que tenga sentido eh, y, y que esperamos que, sobre todo, pues que nos sigáis dando el cariño que nos que nos habéis estado dando dando todo este tiempo. Y Gambo, te dejo ya que te despidas, tío. Que
1: casi lloro, tío. está que es
2: bonito.
3: No estaba no está ensayado, eh, conste.
2: No, 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 no. no. Mira, la verdad no, que no. es una de las cosas que me gusta de, de Poncho, tío, que se pega unos speech aquí que le, le salen de, de dentro de, de lo suyo. Hay que saber,
3: hay que saber, tío, joder, dar las gracias y pedir perdón de vez en cuando, de vez en cuando. Pero ahora ya se acabó. Tabula rasa, como se dice, Gambo coge el mando de dirección y va a ser el que nos azuce con el látigo y, y, y todas las críticas y todas las felicitaciones para él, por supuesto. No, bueno, ya ves. Yo
2: no, no me voy a colgar ninguna medallita porque, lo he dicho antes, eh, al final esto es de todos. Si hemos querido volver es porque todos queríamos y porque nos gusta esto y nos pica este este gusanillo de, de estar aquí, de nuestras charletas y nuestras mierdas, que lo podríamos hacer en un bar tomándonos unas cervezas, pero no podríamos tener a Antonio porque está en Madrid. No podríamos a porque está en, en el sur de. de España allí perdió en la mano de Dios. Oh. A saber si lo mismo algún día nos aquí ¿eh? y tenemos que hacerle refugiados. O sea que... <risa> Pero mmm, sí es cierto que ha habido momentos complicados a la de hacer esta vuelta. Eh, al final cada uno somos hijos de nuestros padres y de nuestras madres y, y hombre, pues, eh, si no se nos azufa un poco pues es complicado. Y cuando se intenta sacar algo adelante y cuesta Pues pues hay momentos de altibajos en los que te dan ganas de mandar toda la mierda, pero sinceramente me siento súper orgulloso de que estéis aquí. Eh, tenía ganas de esto, tenía ganas de volver a un level up. No entraba en mis planes ser yo el que estuviese dando este speech. Pues, Joder,
1: a mí es que
0: me han obligado a venir, tío, si no lo no hubiera, <risa> no, quería,
2: no quería tener que dirigir yo toda esta orquesta de cazurros, pero pero no me ha quedado otra. Entonces, eh, como esto me gusta y quiero que estéis aquí, pues si voy a tener que hacerlo yo, pues lo haré. Lo haré mejor, lo haré peor, no te pajolera idea. supongo.
3: Que no, será el, diferente el y, punto. Tiempo, es. y level up va a ser diferente a este level up de un mes en el que tendremos tiempo para hablar de tres o dos juegos pero en profundidad, con calma, todos y, y en directo, en Twitch pues o en Mixer pues será diferente, ya, ya está y eso es lo que no queremos. Sé, creo que es, es
2: un buen camino el que se nos presenta por delante sí. y que estéis todos ahí para ver cómo lo andamos eso va a ser lo, lo, lo chulo. Pues sí. Y no sé, no sé si nos dejamos algo, queréis eh, unas últimas pinceladas al aire o os mando a tomar por culo a, a casa ya. Yo creo
0: que me voy a ir a jugar al sea sí.
5: <risa> eh, y Bueno, eh, a ver si ahora que hemos retomado el programa, que la gente vuelve a oírnos y tal, eh, todo el que se venga al fan, que no ven... Por favor, Saludar. a ver,
0: yo tengo que decir aquí una cosa, y es que Gambo siempre se queda con las ganas de que si alguien se saque, entonces, por favor, si veis a Gambo, sacaos una foto con
2: él, que no muerde. Depende, hay veces que sí muerdo. Es cierto. Bueno, Chicuelos, pues nada, vamos a dejar aquí. un súper placer esta vuelta esperemos que por lo menos en un mes volváis a estar escuchándonos y espero que por lo menos nos escuchéis, porque si no, esto va a ser bastante embarazoso. Eh, <risa> y nada, lo dicho, eh, no espero estar a la altura de, por lo menos, a la altura de mis antecesores y espero estar por debajo de mis predecesores. <risa> oh, <risa> oh,
1: Confuso. Y,
5: y fuera.
2: Y punto, y no hay más. Buenísimo. Nos vemos... Eh, Treinta días por lo menos. Un saludo.
1: Soon they'll come around Lost and never found Waiting for now.